0: Irlanda Nerds, tudo bem? Eu sou o André, vulgo aspirina, e a gente tá aqui nos estúdios da MD Digital, transmitindo do Hemisfério Sul do Planeta Terra, o nosso segundo podcast. Hoje eu tenho dois convidados muito legais, são pessoas que eu admiro muito, e... Bom, vamos começar logo de uma vez, né? Tá aqui do meu lado a Bianca, e aí, beleza? Beleza. <risos> e aqui do meu lado o Férez. Tudo bem? Outro cara que é foda com PH e 2Ds. Oh, quem me dera. <risos> Bianca, conta aí pra galera quem é você.
1: Tá, sou estudante de engenharia eletrônica, estou uhum. no último ano, é, sou analista de teste de produtos eletrônicos automotivos uhum. e sou voluntária na SE Jovens junto com o Férez.
0: Então, Feres conta para mim quem é, além de você ser voluntário na né, SAE Jovens, conta para mim quem é você na fila do pão.
2: Olha, na fila do pão acho que eu sou várias pessoas, viu André? É... Conta o pão um pouquinho... várias vezes. É, cara. um pouquinho, né? É, falando um pouquinho de mim, eu sou engenheiro mecânico automobilístico. Tá. É, sou pós-graduado hoje em gestão de negócios. Trabalho numa montadora com, com a parte de gerenciamento de projetos. Então, sou coordenador de projetos. Bem-vindo ao e... time. <risos> É, não sei se é muito bem-vindo, mas enfim.
0: vai sofremos sofrer junto é, também, Exatamente, sofremos
2: junto, né? A gente sabe como como é a vida de coordenador de projeto. mas é, E hoje eu estou como mentor é, da, da equipe de, da SAE Jovens, na mentoria é, SAE Jovens.
0: Tá, você é o é você mentor? Eu sou o mentor. Você é, é o mentor? Eu sou
2: como se fosse o líder do grupo. Tá, hum. entendi. E a Bianca está fazendo parte aí do, do time também, uma, uma das integrantes fundadoras do, do grupo SAE Jovens. Oh, louco. <risos> Fala mais pertinho do, mais pertinho? do tá microfone. Bom. Você Melhorou? pode pegar o microfone também,
0: tá, levar mais tá perto bom. da boca, fica tranquilo.
2: Relaxa. <risos>
0: tá hum.
2: E falando um pouquinho da SAE, né, André? A hum. SAE ela nasceu há 30 anos atrás, vai fazer 30 anos agora, e ela nasceu como a sociedade de engenheiros automotivos aqui no Brasil, né? Uma instituição ah. internacional, mas hoje a gente está passando por uma remodelagem, né? E foi daí que nasceu a, a, o grupo, né? SAE Jovens, que é justamente de abraçar realmente essa nova geração que está vindo, que é teoricamente uma segunda geração agora de profissionais do meio da mobilidade, né? Então a gente mudou um pouco o foco da engenharia e voltamos para a mobilidade que tem tudo a ver o que a gente vai falar o hoje, vai falar né? hoje, né? <risos> Exatamente, então é, já é uma jornada de 30 anos, eu, eu faço parte do grupo da SAE, acho que comecei em 2017 mais ou menos como voluntário e começamos, vai fazer um ano, né Bianca? Vai, vai fazer agosto. em agosto um ano do grupo SAE Jovens.
0: Pô, bem legal. Sim. Vocês <risos> viram que a, a turma aqui é, é jogo duro, né? Sem contar que o pessoal aqui tem bons contatos e bons conhecimentos na indústria automotiva, então... Dá o um like aí, o coraçãozinho, não sei qual a mídia que você tá ouvindo, a gente está em várias, o YouTube, Spotify, Deezer, é, o Apple Podcasts, Amazon, então, cara, dá seu like, ajuda a gente aí, compartilha com a turma, porque o papo hoje vai ser do nível alto, vocês vão ver. É, ô Férez, conta pra mim aí, como é que anda, sobre, você está falando de mobilidade uhum. e o que está pegando agora, na verdade, são os carros elétricos, né, assim, t- todo Sim. mundo... Todo mundo
2: querendo ter um Tesla,
0: né? <risos> quem, quem dera todo mundo pudesse ter um Tesla. Você veio né? de Tesla para cá
2: hoje? Não, ainda não, né? Eu acho, acho que, é. assim, se a gente fosse pensar como que eu viria hum. para cá, a mobilidade é incrível, porque a gente tem o conceito de, ah, vou deslocar, principalmente aqui no Brasil, né? deslocar uhum. do ponto A até o ponto B de carro, né? Acho que é o nosso convívio aqui, principalmente no estado de São Paulo. Mas o interessante é que a mobilidade ela pode ser de vários modais. Né? O, o, e, e o elétrico é apenas uma parte de um modal, que, mas já que está presente em vários modais. Né? Seja na parte do, dos metrôs, né? que é o nosso convívio, seja até na parte de, de aviação hoje, está muito presente também. Uhum. Né? Alguns, enfim, é, transportar do ponto A ao ponto B... Eu não diria vir de Tesla, mas talvez eu chegaria aqui com um patinete. Com um né? <risos> Passar da minha casa, é, da minha casa para cá eu poderia ter pegado um trem, é, um metrô e depois eu pegava um carro de compartilhamento e chegar aqui o last mile, né? Que a gente chega com, com um, um patinete, patinete elétrico. elétrico. Né? O que a gente vai falar hoje é sobre uma parte pequena, mas que está muito influente, né? E, e é um dos grandes drivers aqui da da mobilidade não só brasileira, mas global, né? Então, acho que, assim, é um pouco ruim a gente falar de mobilidade, porque é um assunto que a gente brilha, brilha muito os nossos olhos, Sim. né? É, um... é uma
1: paixão, né? É, então, é
2: eu é até, até sou um pouco suspeito para falar, sobre engenheiro mecânico automobilístico, né? Então, a parte da mobilidade está na minha presença de graduação, e a parte elétrica para a parte da Bianca né a Sim. graduação da Bianca
1: eletrônica, é, tá? eletrônica. Então, tem muita eletrônica não só elétrica tá então o pessoal vê muita elétrica mas você tem toda uma eletrônica envolvida eu, porque né? eu,
0: quando eu eu sou velho né então Esquece
1: aí.
0: <risos> eu de carro O ele... primeiro carro elétrico que eu tive na vida foi um autorama que você colocava assim e tinha um, um potenciômetro potenciômetro não era um resistor daqueles de cerâmica lixado, ah. e você ia dando contato com ele no meio. Com... Até a...
2: é, isso vai dando resistência, você né? vai encurtando né? é. resistência, ele vai mais ele rápido. Ele vai mais rápido.
0: Vai... E era isso que eu ia perguntar, um carro elétrico, eu sei que é óbvio, é... ele é basicamente um carrinho de controle remoto com uma bateria gigante dentro ali embaixo? Não, sim, tudo bem. Mas <risos> o que, que existe por trás disso? Porque o que controla um motor daquele? Ele é um motor de corrente contínua, um motor de corrente alternada?
1: Hum. Como é que funciona? Acho oh, que... Vou, começar, vou começar só falando, não sou especialista, ainda sou uma hum. estudante. Tá? Então, assim, é, hum. eu estagiei no setor automotivo, na parte elétrica e eletrônica, tive contato bastante, mas o Férez tem muito mais detalhes. Hum. Mas eu queria falar que tem muita gente que quer trabalhar no setor da mobilidade, com a parte elétrica, uhum. e não necessariamente você precisa trabalhar só com a parte de baterias e, sei lá, célula de hidrogênio que também usa eletricidade uhum. ali, mas tem toda a eletrônica embarcada, então todos os sensores, tá vendo agora a parte de conectividade dos veículos, questão de dos autônomos, né então tem vários uhum. níveis de autônomos, e essa parte também é toda eletrônica. Mas essa parte mais elétrica oferece é a Não, pessoa é para
2: falar. Que é isso. É, acho que é uma apanhada de informações que, que a gente percebe é, quem sou eu para ser especialista no assunto. Né? Mas eu acho que é interessante na mobilidade elétrica que todo mundo acha que mobilidade elétrica está nascendo nessa última década. Né? E... Poucos sabem, mas que deve ser muito divulgado que o veículo elétrico ele nasceu junto com o carro a combustão. Junto basicamente. com o carro a combustão, isso eles Sim. eles decidiram usar o formato a combustão, né? Sim, v- vamos chegar lá. Deixa eu dar uma explicada aqui, né? É, lá em meados do século XIX tinha um uh. cara chamado Karl Benz lá em 1900 1886, se eu não me engano, não lembro a data exata. Acho que era isso. Ele criou o carro né, que a gente conhece hoje como o conceito... A é, né, de... carroça
0: motorizada. É, exatamente,
2: né? a carroça motorizada, é preciso. Só que a, a bateria mesmo, ela foi criada um pouquinho antes. Né, ali na, na, em 1800, eu não tenho a data específica. A gente mas já está já... falando da de chumbo ácido. Sim, a chumbo ácido foi a primeira que é bateria Que é a bateria criada... que se usa nos
0: carros a combustão até hoje. Sim, né? sim para então. os sistemas
2: auxiliares, né, não, não de tração. Que também a gente vai chegar lá no, no conceito técnico. Ah, peraí, tem bateria de chumbo ácido em carro... Oh. Para auxiliar. Para auxiliar? Para os periféricos auxiliares.
0: Para rádio, para... Rádio, farol, aquela de farol. Aquela 12
1: volts de 24, que aí o meu carro não liga. Não liga, a porque acabou. acabou a... é... Entendeu? É aquela menorzinha.
2: E tem diferença. É. Tá? A gente tem. vai falar de uma chumbo ácido <risos> para uma íons de lítio? Não, claro. brutal. <risos> brutal, sim. <risos> Mas está é, muito ligado esse conceito anterior, né, a, a história do veículo elétrico, ela nasce junto com o automóvel, né, e, e passando uma década, a gente tem alguns dados aqui, por exemplo, é, na década de, é, nas primeiras décadas do século XIX, tá. é, Nova York tinha uma frota quase que 50% elétrico e quase 50% a combustão. É, não me levem a mal do que eu vou falar agora, tá mas é, é um, é, era o pejorativo da época que veículos elétricos eram usados por mulheres, né porque naquela época, é, enfim, é, tinha o conceito que mulher era o sexo frágil, coisa que está totalmente uhum, diferente sim. hoje, muito pelo contrário. tá Eu me vejo muito como o um sexo mais frágil, <risos> mais frágil é, pois é. Em, em concordância com as minhas colegas. É, mas era realmente isso, era a mulher que utilizava... É, o veículo elétrico, por quê? Porque ele era um veículo muito mais limpo, era muito mais fácil de carregar, então a mulher não precisava ter o, a, o cheiro da gasolina nem nada, a utilização dele era mais rápida, né? É, o único problema é que tinha que deixar muito mais tempo carregando. Né? E o carro a combustão era era o carro do homem, né? Que era aquele negócio que você tinha que pegar a manivela para dar aquele start ali, né? girar é, a manivela é pra... manivela
0: mais pesada também, Sim, né? sim.
2: Então tem essa questão da força ali, uhum. mas... E, e chegou num momento que o, o carro naquela época não era era um símbolo de muito status porque ele era extremamente caro, porque ele não tinha chegado na forma industrial como a gente conhece hoje de seriado e tal. E chegou um certo cara americano que acho que poucos conhecem, né, mas o Henry Ford, o né? né? É. Ele, é. É. Lógico que tem um, um pouco aqui de <risos> brincadeira, né, o senhor Henry Ford, ele ele tinha duas opções. Ele fazer hum. uma produção seriada de veículos a combustão ou uma produção seriada de veículos elétricos e ele optou pela de combustão. Nesse momento foi um divisor de águas por quê? Porque o veículo elétrico caiu no esquecimento. Mas a gente precisa lembrar desse histórico porque todo mundo fala pô uma inovação tal gente não é inovação da forma de powertrain powertrain, se a gente for pegar, lógico tem toda a parte de eletrônica embarcada powertrain,
0: explica para quem não, não, não é, conhece, é o trem de força
2: o trem de força é, é aquilo do metrô? oi? não, mais ou menos vamos lá, <risos> vamos lá powertrain é, é, toda, é toda vamos simplificar, é tudo que faz o carro andar né? tá. então, então carro a combustão também tem o um powertrain que isso. é o motor ligado no câmbio ligado nas rodas o powertrain é, é motor, basicamente aí a gente uhum. vai um pouquinho mais para trás, sem a embreagem Transmissão, tá. eixo e as rodas. Né? Tá a gente está tá tá. falando desde o combustível entrando até a roda fazendo um movimento. Tá bom. É, powertrain ele pode ser elétrico. Né? Pode, em vez de estar tá entrando combustível, entra aí a, a corrente elétrica junto com uma, uma potência ali envolvida, é, tensão uhum. vezes, é, vezes corrente. Mas é, é uma analogia correta de se falar em vez de eu colocar gasolina ou álcool, eu estou colocando eletricidade. É, então, naquela época, foi escolhido isso e caiu no esquecimento, e, e voltando aos dias de hoje, de uma forma, é, um olhar um pouco diferente, por quê? Porque nesse olhar que a gente está tendo hoje, não é de um veículo mais é, tão mais eficiente, a gente está olhando para um, um veículo mais limpo, né? a nossa preocupação está vindo agora ambiental, não só de ser mais caro, de não ser não, nada. Mas
0: então agora eu vou, ter que, eu vou, vou ser obrigado é. a fazer
2: uma provocação. Por favor. <risos>
0: o, o carro a combustão, ele polui porque ele sai fumaça. ok sim. Mas o carro elétrico, ele não sai fumaça, mas ele também tem outros tipos de poluição. Né? Sim,
3: sim.
0: A bateria, por exemplo, é, a, a bateria principal, né não a de chumbo ácido... A de tração. Né? A de tração, sim. isso é, no, o descarte dela também tem que ser feito de uma forma muito delicada, né? senão você espalha uma série de tóxicos no meio ambiente. É, essa, uhum. parte,
2: essa parte ambiental é interessante, né? porque não, acho que na, na e, última. E, na última, e, última, e
0: só. Não, tudo bem, eu que estou te interrompendo. <risos> é, só para. E, e também, em, em lugares em que a gente usa é, energia termoelétrica, né? você também. Você não está não gerando aquela fumaça no escapamento
2: do carro, mas você está gerando aquela fumaça na, na chaminé da usina. né? Sim, sim. É o que a gente chama well to wheel, né, que é do poço até a roda. As emissões tá. que são emitidas desde o poço, né? ou desde a geração de energia, da fabricação, de tudo que envolve até a roda. Se a gente for analisar o well to wheel, da fabricação de um veículo, a combustão em comparação um veículo elétrico você tem toda uma parte de emissões ao longo do processo que só na fabricação o veículo a combustão ele é muito melhor obviamente né porque assim, você tem você tem peças ali que que não são tão necessárias talvez de energia até na parte da emissão do, do próprio fabricação dele só que a partir do momento que o veículo a combustão sai da fábrica, ele tem as emissões locais, que é o escapamento dele. Uhum. Que evoluiu muito dos anos para cá. Já, se a gente pegar 20 anos atrás, não tinha tinha o que? Um carburador. Né? O um veículo... carburador e, e sem catalisador para poder tratar é, os, os... É, eu não sou tão antigo eu até não ter catalisador, cara. Catalisador <risos> até que veio, né? Mas é, se a gente for pegar o carburador, ele, assim... Teve um, se eu não me engano, em 92, é, algumas montadoras precisaram fazer um carburador ele, é, eletrônico. É, por quê? Porque chegou um ponto de emissões que ou eles partiram para um sistema mais sofisticado ou eles davam um upgrade no, no carburador, que era um sistema muito antigo, né que não tinha nenhum controle ali de emissões. Então, eles tentaram... Algumas montadoras foram para o carburador é, eletrônico e outras foram para injeção, injeção eletrônica, que daí você tinha um controle muito mais sofisticado ali da... Da, da mistura de ar e, e, e combustível. Mas voltando, né, o el well né? <risos> então, a partir do momento que o carro sai, o combustão ele sai, ele começa a emitir o escapamento, as emissões locais que a gente chama. O veículo elétrico, ele tem uma eficiência na parte da produção diferente, é um pouco, é, ele emite muito mais por causa dessa necessidade de processo. Mas a partir do momento que ele sai da fábrica, ele não tem mais emissões locais. né? Esse é o grande ganho do veículo elétrico. Então, a partir do momento que ele sai da fábrica, você não tem mais aquele escapamento, você não tem mais a necessidade de controle. E aí que é o ponto que a gente evoluiu muito na última década, né? que é a relação de reciclagem das baterias. Por quê? Porque na hora que você tem aí uma bateria com vida útil de 8 a 10 anos, o que você faz depois disso? as emissões, né, o o o, de, o lítio que você utiliza e todas as, as micropartes que estão dentro da bateria são muito emissivas ao, ao meio ambiente. Sim. Né? Então o trabalho que teve a evolução que teve nesse, nessa última década foi para reciclagem dessa bateria. Que eu saiba, é né? muito muito dessas partes industriais a gente não tem conhecimento porque é realmente segredo, é segredo, de industri, é ah. segredo de indústria. Segredo de indústria. Mas é, você tem o que a gente chama de second life, uma segunda vida da bateria. Uma bateria, quando ela chega na sua vida útil, ela pode ser utilizada não mais para tração, mas, por exemplo, ela pode virar um no-brake. Né? Você imagina ter um, vários packs de baterias é, utilizadas por, talvez, caminhões, por ônibus e por carros comuns e ser utilizada, por exemplo, para ser um, um gerador, né? não um gerador de gerar a eletricidade, mas ser um no-brake de um hospital, por exemplo. Pô, acabou a energia na cidade e o hospital precisa de energia. De onde ele vai tirar essa energia? Ele vai queimar um um, um gerador com com diesel? Não, ele prefere muito mais ter um um pack de bateria que supra aquilo.
0: né? Mas isso vai ser mais barato, então, no futuro do que o próprio diesel.
2: Hum, Não sei, assim, quando, a questão não é se vai ou não, vai ser em algum dia, né, é É quando. A a questão é quando será mais barato, por quê? Porque hoje a gente tem uma limitação química né, da bateria que a gente depende muito do lítio, né, e o lítio é um um mineral não tão escasso, mas ele é finito, né? então o que fica sim, de provoca- a gente caiu na mesmo problema do petróleo sim, né sim exatamente é lógico que a abundância do petróleo hoje é muito maior mas é, vamos e, falar de e, e a gente precisa também de petróleo para poder fazer um carro elétrico né? exatamente é, então, sim <risos> se a gente for pensar em, em materiais utilizados na indústria automotiva hoje sim porque o plástico por exemplo usa muitas vezes tecido usa petróleo ah, tintas é, borracha, né? borracha. borracha mas se a gente for pensar pô, é, inovação, um carro do futuro, será que vai precisar do petróleo? Né? Mesmo para utilizar nessas... Porque a intenção não é essa. A, a intenção é a gente sair de tudo que é, que é finito. Né? Vamos pensar mais para frente, que, qual que é o material do futuro? O né? é, que, que a gente pode trazer de melhoria? Né? É, então, pensando, lógico, é muito iludibrial o que é o futuro, né? mas... É, o carro elétrico ele faz parte do futuro com certeza é o roadmap aí do, do carro a combustão mais para frente eu, ah, tá. acabei falando bastante aqui mas <risos> é, enfim vou voltar para a pauta
0: bom okay. o que a gente vai falar agora agora até eu Sim. perdi minha linha de raciocínio <risos> a
3: gente
0: estava falando de elétrico estava falando de eletrificação né no a gente eu ia perguntar como é que tá é, porque a, a gente pensou em, primeiro em fazer a coisa sobre carros elétricos, né? e acabou uhum. indo para toda uma questão de mobilidade. E Voltando à parte de carros elétricos, como é que está essa parte de eletrificação, Bianca, no, no Brasil, no mundo?
1: Certo. Assim. Bem, é... Bem, a gente, a gente vê muito carro elétrico, principalmente nos Estados Unidos, Europa, porque por conta da rota 2030, né?
0: Mas tem tem então, veículo, por exemplo, comercial aqui no Brasil, elétrico? Então,
1: veículos comerciais, as montadoras elas estão desenvolvendo, cada montadora do seu jeito, uhum. mas o foco principal mesmo, todo o desenvolvimento já foi feito lá fora. Então, você vai numa Alemanha, você já tem é, caminhão de hidrogênio, que também tem a parte elétrica, né?
0: Mas o caminhão, um caminhão de hidrogênio, ele, ele queima o hidrogênio ou ele... É,
1: tem uma transformação, né? Eu não, não sei ao certo, você sabe, né, Félix? Hum, é. de, você pode falar um pouquinho mais, porque assim, hum. eu estou falando de mercado, né? Então, quando nós vamos nos Estados Unidos, tem a Tesla, tem outras montadoras, é que a gente só fala, ou só ouve da Tesla. É, que a Tesla Mas fez tem um negócio Muitas montadoras, diferente, né? Sim, com certeza. Tem até um montador aqui no Brasil hum. de veículos elétricos, só que é menorzinha. Eu acho que ela é do Sul, não lembro se era do Paraná ou Florianópolis. Teve uma feira em 2019 de veículos elétricos e eles estavam lá.
0: Aí precisa falar, então, Ô, assim, pessoal vem para cá, vem, vem contar o que, é que vocês fazem. Acho que
1: alguma coisa assim, eu não vou me lembrar. Mas assim, é, essas inovações estão, né, já estão aí no mercado, mas não são tão faladas, né, porque o pessoal vê muito a questão da marca, mas Sim. enfim. Aqui no Brasil, ao meu ver, e também vendo algumas questões do mercado brasileiro, é, eu acho que vai vingar o híbrido por conta o da híbrido. nossa infraestrutura. Então, por exemplo, ó, tem um carro elétrico, tô saindo de São Paulo e preciso ir até Tocantins, por exemplo. Tá. Aí você vai chegar no meio do caminho, você não tem um posto elétrico, você não, não vai ter um local para carregar. Então, assim, o que eu vejo é que o carro ou a mobilidade híbrida nessa parte vai vingar no Brasil posso estar errado tal mas ao meu ver eu acho que é uma boa que vai vingar assim
2: é, pegando um mas... gancho do que, que a Bianca hum. concordo plenamente com o que ela falou é interessante a gente falar né o que é um veículo combustão o que é um veículo elétrico o que é um veículo, veículo híbrido, híbrido né sim, verdade. porque é, muitas pessoas acham ah vou comprar um carro ah mas ele é elétrico tô um pouco me lixando, o que, que é elétrico ou se é combustão nem nada, o consumidor ele não está olhando para a complexidade por trás ele está olhando
0: eu acho que eu não sou um consumidor normal então, não,
2: mas é, é, muitas vezes assim a gente é, se pergunta, pô vou comprar um veículo elétrico tá mas hoje está muito caro né até é, um ponto é, que a gente
0: vai abordar aqui mas é só por isso que eu não comprei um veículo
2: elétrico normalmente nem a é combustão <risos> exato né <risos> é, mas é, é legal a gente falar do conceito né o que que é um veículo a combustão o que que é um veículo elétrico e o que é um veículo híbrido o veículo a combustão é o veículo que a gente conhece hoje tá você pega a gasolina o o, o, o álcool ou até o diesel até não né com certeza né os veículos comerciais <risos> usam só diesel né é, ou biodiesel, qualquer outro é, com, é, combustível fóssil. Né? Então, o que, que ele tá. transforma? Esse combustível, ele tem vamos, vamos ser bem simplório aqui, tá? mas ele tem uma energia ali naquele líquido. Né? O motor, o que, que ele faz? Ele pega esse líquido e transforma em energia cinética. Então, em energia de movimento. E aí ele passa toda essa energia de movimento para o seu carro e te move para aquilo. O veículo elétrico, ele pega, em vez de combustível, ele pega eletricidade, né? e em vez do tanque de combustível, ele tem um tanque de bateria. Ele tem um pack de baterias ali que armazena eletricidade. Aquela eletricidade passa para o seu motor elétrico e gera movimento, né? sendo muito simplório. O veículo híbrido, ele tem um pouco de cada. Então, muitas vezes ele vai ter um motor a combustão, e um motor elétrico, muitas vezes não, sempre aí, ele vai ter. Aí existem aqueles modelos
0: que o motor a combustão, o motor a combustão carrega uma bateria para ele usar um motor elétrico é. e
2: aí tem o que... Porque a gente tem du- duas o, diferenciações. O elétrico
0: auxiliar ao de combustão. é né? O que a gente
2: chama é, ve- é veículo é híbrido série ou paralelo. O série, o que, que é? É um motor né, que, que normalmente o que acontece? No série, você tem um motor elétrico gerando a força Gerando toda a. a, Na eletricidade ele vai. Ele pega a eletricidade das baterias e gera a a força para tracionar o carro. E aí o que acontece? Tem um motor a combustão por trás que quando a a bateria está chegando, é, no, chegando fim, né? no fim, né? no limite ali uhum. do fim, esse motor a combustão ele começa a girar, né? ele começa a produzir, só que em vez de gerar movimento, ele vai gerar um, um gerador, girar um gerador, né? não sei se fica meio ruim de falar isso. né <risos> Um dínamo. É, né? Um, mas vamos pensar no, no <risos> dínamo. Né? Ele começa a, a girar e transferir a energia do motor a combustão para o banco de baterias. Mas
0: por que, que isso é ótimo? Nossa, eu já, já, já estraguei o que eu ia perguntar. <risos> por favor. Por, que, que, é, por que, que se eu tenho que gastar, eletric, gastar combustível para gerar eletricidade, por que, que eu não boto direto o motor, a combustão nas rodas né? para fazer a tração?
2: Sim, aí você trabalha com questões de tenho, eficiência. Porque eu tenho
0: perdas, toda transformação energética, pelo Sim. que... Eu, pelo que meus professores da faculdade me ensinaram mas e meu é. pai também, falou que toda transformação você tem perdas. Sim. E são perdas consideráveis, não são perdas pequenininhas.
2: Uhum.
0: Né? Não vou perder 1%, 5%, vou perder 30% uhum. de, de energia. Né?
2: É, no, no veículo a combustão, o powertrain como um todo uhum. é, vai é, é um pouco conceitual, mas é o que a gente aprende na faculdade. Eu não vou falar números diferentes da faculdade. <risos> <tal>. né? <risos> Indústria já é outro <risos> número, mas da faculdade em torno de 30%, 35%. Vai. 30% é um. Tá, agora uma... eu vou ter que
0: te perguntar, é da indústria?
2: Não, eu não vou falar. <risos> é, vamos falar 30%, né, um veículo a combustão. Então, todo o powertrain, você tem lá as perdas de eficiência e tal, 30%. Então, tudo que você tem de energia no combustível, 30% dessa energia vai para a roda. Tá? É muito pouco. No veículo elétrico, essa eficiência, ela gira em torno de 90%.
0: Qual que é o a, intuito? Mas a eficiência entre... O que você está falando é a perda basicamente do, da, da, da energia que você coloca no motor... A perda no motor, né?
2: É, a perda, perda é, basicamente transformar a eletricidade, eletricidade das baterias em no, movimento. No movimento. Tudo bem.
0: Essa é a eficiência. Mas você também tem uma outra perda ali atrás, que é a perda de transformar
2: a energia do movimento do motor a combustão, girando o então, seu gerador. Por que que nasceu o híbrido, né? Por quê? Porque a intenção do híbrido em série é você sempre andar a maior parte do tempo com motor elétrico. Tá. Né? Então você tem é, que a gente chama de, de hex, né? que é o, é o extensor de, é, de autonomia. Então a, a intenção o que, que é? Sempre que eu puder eu chego com o meu carro híbrido em casa e carrego coloco, na coloco na tomada. Beleza. Tá Vou fazer uma viagem que o banco de bateria, vamos falar que a minha autonomia hoje é de 200 km vou fazer uma viagem de 400 km. O que, que vai acontecer? Vai chegar num ponto da viagem que eu não vou ter mais autonomia elétrica. Sim. Aí a intenção de entrar o veículo o, o motor a combustão. A combustão. Ah, tá. Porque daí ele vai aumentar a minha autonomia. Né? Isso é o conceito de veículo híbrido em série plug-in. <risos> Porque ah. é, é uma evolução. Né? A gente está falando hoje de um o supra-sumo do veículo híbrido é, hoje que está mais comum no mercado que é o híbrido plug-in e a gente tem outros conceitos que é o híbrido em paralelo que ora está trabalhando com o motor a combustão ora está trabalhando com o motor é, motor elétrico né? então é, a gente tem alguns modelos né, que também não vou citar nomes <risos> aqui mas enfim é, e também é justamente para ganhar eficiência então é, em algumas rotinas de, de, de trajeto até uma certa velocidade você usa o, o elétrico. Por quê? Até uma certa velocidade você tem uma eficiência ótima. Então vamos falar, tá. até 50 km por hora, eu só uso meu motor elétrico. E no porque... final das contas, nas cidades você
0: não passa muito disso, né? É então, difícil você exatamente. Em São Paulo, talvez, no, em grandes cidades. Só mas... na
1: marginal. Só na marginal. <risos> só na né? marginal que é 90.
2: E, e assim, você tem essa, essas rotinas que, que é justamente para aumentar a eficiência, ganho de combustível. Então, para o então, consumidor
0: final, você vende que, olha, esse carro aqui, ao invés de andar, sei lá. É, 300 km com tanque ele vai andar 600 porque você está usando...
2: É uma eficiência maior que você tem. Contrapontos, né? O veículo uhum. fica muito mais pesado porque você tem dois sistemas ali. Talvez você tenha um motor a combustão um pouquinho menor. Em vez de você ter um 2 um uhum. litros, uhum. você uhum. pode ter um de meio litro, 0.8 litros até um, um ponto zero né? Vamos falar assim. É... O que você tem um, uma otimização do sistema de tração. E você tem o veículo totalmente elétrico, né, que é totalmente bateria, que aí você independe da combustão. né? E que é muito mais conhecido o elétrico puro. né? E você tem um sistema que é como que você gera eletricidade? Através do hidrogênio. né? Que aí o hidrogênio, ele ele tem uma... Você quebra ali o, o... as partículas de hidrogênio, né? Você te, eu não conheço muito no detalhe, né? Mas você gera energia elétrica para o seu o seu todo powertrain elétrico através do hidrogênio.
0: Né. Peraí, se eu não estou enganado, o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. E é o que
2: mais está é o, em abundância. É mais no em abundância
0: no universo o mais
2: reativo também, porque ele só tem um elétron na, na última camada. Sim, então você precisa de pouca energia ah. ali para queimar ele...
0: Para destruir aquele elétron é. e gerar um, um, um
2: próton...
1: É, eu é não é, vamos desculpa. entrar nessa parte
2: muito... <risos>
1: química! Essa, essa parte muito,
2: muito é, técnica, assim, até me dá vertigem, mas <risos> vamos, vamos lá... É, para você quebrar uma molécula de hidrogênio é muito é, você precisa de pouca energia né vamos falar ah mas eu estou precisando de energia para gerar energia sim sim é, no sei, começo porque... sim né mas depois é, toda a energia que você precisa você está gerando muito você mais começa
0: você coloca menos energia para criar uma reação que Exatamente. te dá mais energia do que o que você colocou no Exatamente. final né?
2: Então assim é, no, começo. no começo no começo então por exemplo a gente tinha a gente não né, a indústria tem um pouco de problema de colocar o hidrogênio porque é, você precisa de uma infraestrutura assim como você precisa do elétrico e assim como você precisa do a combustão né. então é uma terceira é, infraestrutura que a gente está pensando no roadmap da mobilidade global tá não estou falando Brasil nem nada então, você precisa de tanques de hidrogênio, tudo. Inclusive, a gente tem uma mentoria de hidrogênio é, dentro da SAE, falando sobre esse assunto, que pode ser muito mais...
0: É, falando da SAE, eu vou jogar a história para a Bianca de novo. Uhum. Fala um pouco da SAE, né? A gente começou, atropelei, né? <risos> uhum.
1: Olha, que eu que vou que falar...
0: O é que, que é esse SAE? Ela está presente... Eu vou falar
1: como estudante. Então, assim, é... eu participo do BAJA, eu faço... O que, a... que é o BAJA? É, eu vou né, explicar, <risos> né, O que é um Baja. Bem, na, nas grandes universidades normalmente tem essas, Ligas, esses né, modai, essas esses modais de competição. Então tem fórmula fórmula que seria um carrinho não que é a fórmula 1, tá? É um fórmula menorzinho. Uhum. Tem até elétrico, tem de hidrogênio. Eu acho que uma das acho recém, que não é o FABC
2: recém feito recém
1: feito sensacional e o Baja parece um carrinho losango, off road, então tem aquelas rodinhas legal Sim. que vai lá na lama e tem uma competição tanto tanto regional, né? Tem várias regiões, tem região nor- noroeste, tem sul, sudeste, tem nacional e também tem internacional. Então em várias ah. faculdades fora tem. Eu participo dessa equipe, eu sou da parte da sou do subsistema da elétrica lá e assim eu conheci o Baja tanto por conta do da SAE, né, porque as competições e também eu, eu fiz estágio, né, na, em uma indústria automotiva. Então também é muito muito falado, né, da SAE, então principalmente de papers e tudo mais. Então, por exemplo, ah, eu estou estudando um tema que pode ser uma tese, vamos dizer. Entendi. Que você colocaria numa universidade e tudo mais, você pode colocar na SAE, porque ela é a Casa do Conhecimento da Mobilidade Brasileira. Então, você faz um paper ali, quem ama mobilidade ou quem está estudando a fundo, você pode ter acesso aos papers, acesso a mentores, para você agregar conhecimento e, e agregar tecnologia. Por que não? Então... No Baja, hoje, por exemplo, eu estou fazendo o meu TCC envolvendo eletrônica embarcada. Então, eu sou apaixonada. Quando eu entrei, ah, na, quando eu entrei na indústria automotiva e tive esse acesso, eu, eu me encontrei. Eu falei, nossa, é hum. isso. <risos> encontrei tantos anos de faculdade. E, assim, é muito legal, porque normalmente o pessoal vê automotivo só mecânico. Uhum. E hoje está mudando muito isso, principalmente na indústria automotiva. Você tem muita eletrônica e você precisa entender a mecânica.
0: Então, espera aí, você está querendo me dizer que o mercado está mudando, assim, tipo... quem é... quem? é quem... Então, dica para quem está vendo a gente e quer <risos> trabalhar com carro, é faça eletrônica, não mecânica.
1: Não, não. também não. Porque, assim, é, imagina a mecatrônica que seria o, o melhor dos mundos. O meio, o meio mundos. do caminho entre os dois, né? É, assim. porque você não fica tão especializado em eletrônica e tão especializado em mecânica. Você consegue ver um pouco dos dois. Porque hoje, na indústria, você precisa entender tanta parte mecânica para entender e e colocar toda a eletrônica embarcada de uma forma que seja eficiente, entendeu? Porque, assim, hoje... Por que, é que os carros estão tão caros? É, tá... isso é normalmente oh, a tecnologia
0: assim? é baixa, né? Isso é, é uma excelente pergunta, né?
1: Olha, <risos> é, hoje... Olha,
0: uma coisa que custava, sei lá, um pegar um, um leitor de CD, que hoje nem se fabrica mais... Quando começou, era caríssimo. Eu lembro que eu eu, eu tenho um parente que comprou um e foi a sensação. A gente foi lá ver o negócio, (risos) como é que era.
1: Sim.
0: Isso foi na década de 80, ainda. Tudo bem. Mas chegou num ponto, no final da vida útil dos CDs, que, tipo, o leitor do CD, você comprava no camelô lá, ficou o DVDzinho pronto, e acabou. Sem
1: músicas. Sem músicas.
0: E, e aí, o cara capaz, você comprava o aparelho, o cara te dava os discos ainda. Quer dizer, o negócio já tinha virado Sim. barato. Barato é. demais. É, né?
1: Então, hoje, assim, ao meu ver, por conta da eletrônica, então hoje os veículos estão com muitas, muitos módulos eletrônicos. Então, ah. por exemplo, você tem um ABS. O ABS, o pessoal mais ou, sabe mais ou menos o funcionamento. É para não travar
0: não travar, a roda. Não travar
1: a roda. Então, isso é feito eletronicamente. Tem um módulo eletrônico que identifica. Tem todo um funcionamento eletrônico por trás, com sensores. E uma lógica de programação dentro de uma caixinha de metal. Com uma tá. plaquinha. Com uma plaquinha. <risos> com uma plaquinha. Que roda
0: um software.
1: Que roda um software. Que não pode travar. <risos> Exatamente, entendeu? E é um módulo de quê? De segurança. Porque envolve... Freio. freio. Freio é um. O né? um é um... carro
0: parado é mais seguro do que
1: um carro andando, né? Gente, é, acha...
0: O problema é como que você para esse Como carro, você né? para, é. né? Sim.
1: Então, assim. Imagina, eu tô... você está
0: numa estrada, você
2: aperta o freio, o software travou e não atua. Nossa. Então, mas aí que entra a, uma engenheira sim. de software, uma pessoa que trabalha justamente para que. Se acontecer qualquer BO, qualquer coisa ruim, o que, que vai acontecer? Né? É, se falhar, por exemplo, o um módulo, o que, que acontece? Que o que acontece? <risos> então, as
1: luzinhas, né? Você tá as no luzinhas, seu carro, sabe? <risos> <risos> sabe o seu painel? lá? Aparece que a mãozinha, <risos> uma
0: batendo <risos> acima da outra, né? Aparece o <risos> símbolozinho da morte, né? <risos> é, Caveira
1: <risos> assim, né? Então, no... normalmente você tá no seu veículo lá aparece uma luz no painel, Tem gente que fala, ah, isso frescura. Pode ser que não então pode sim não.
2: não, nunca
1: entendeu
0: né? por favor ninguém ia colocar uma luz no panela a né não, a fábrica que não diz entendeu
2: você trabalhou na indústria então, pode ir a vida sacanagem não, não tô falando pode agora como consumidor, hein não. <risos> você
1: fala não, mas mais uma coisa para me preocupar
0: pô, sabe, mas... nós somos todos nerds, né então todo mundo deve ter assistido aqui aquele, aquele seriado The Big Bang Theory
2: sim sim
0: e um dos primeiros que tinha era que a luzinha do painel acendeu.
2: Da penny, né? Da PN, <risos> E o Sheldon falou assim, não ver, não né? você não foi ver, né? Ah, não, não, tá aqui. O carro funciona, funciona <risos> né? O carro funciona, né? Então,
1: Porque... exatamente. E aí que
2: vem a pergunta, pô, por que então
0: tem que a tão luzinha, se né? o é? carro tá funcionando, é. né? É
1: esses fiozinhos, né? Tem uns engenheiros, tem uns ah. engenheiros ah, mecânicos, <uns> engen- ah. brincadeiras <risos> à parte. Mas a gente brinca, né? Do, ah, esses fiozinhos aí... <risos> Mas... Ao meu ver, né, uhum. não só os impostos altos né, aqui no Brasil, que, é. pelo amor de Deus, mas a questão também é de toda a tecnologia que está envolvida. Quando hoje você pega um carro automático, tem aquele cruise control, que uhum. você pode deixar no piloto automático. É, isso é uma automação.
3: Isso.
1: <risos> isso é uma automação. Então, ah, como que funciona isso? Tem toda uma eletrônica por trás. Tem não só um módulo, mas tem vários que eles se conversam. Então, por exemplo, lá eu tenho um módulo que, que tá pegando o sensor, que, é, que tem os sensores de, de posição, de se tem veículo próximo. Tem os, sens- tá, mas tem os tá sensores. Tem os sensores. Carros
0: top, né? Não, não, não é o, o carro, aquele popularzão que eu compro lá, que não vem com
1: ar-condicionado. Se, se tem, ah, esse aí não. <risos> não, mas mesmo assim, até os carros. Os carros mais, sabe? Os mais baratinhos, mais baratinhos, tem uma eletrônica também. Claro que você não vai ter os plus-plus, né? Uhum. Mas tem eletrônica também. Então, assim, por Voltada mais para que... para a segurança mesmo. T- todos, todos. ABS, sempre ABS, tem... ABS, ABS é, é... é obrigatório
0: agora, é obrigatório. Né? É obrigatório. ABS e airbag é obrigatório,
2: né? Sim. É, muito, muito do preço está voltado justamente por essa questão de legislação. Quanto Sim. mais controle você tem, não só de segurança, né? Mas até por questão de Uts. emissão. Né? Sim, é, isso eu, eu até fico me perguntando às vezes que é, muitas pessoas falam assim pô o carro elétrico é super futurista tem tanto não faz barulho né, tem, tem tanta é. eletrônica embarcada tal mas Sim, né? é, às vezes é, eu né? me pergunto assim será que o carro a combustão por tanto controle que ele precisa ter na combustão Será que ele não é muito mais tecnológico do que o veículo elétrico porque em questão de peças o veículo elétrico é muito mais simples muito mais simples tanto que quase não dá manutenção? né é. eu acho que é por
0: isso que eu quero ter um carro elétrico porque ele <risos> não vai dar manutenção mas, mas... André, fala a verdade, cara eu queria ter
2: um carro elétrico por causa da aceleração cara. ah não, tá é só aquele, se aperta assim vai, sabe é uma... e, o que é co- vou, mudando um pouco de assunto
0: uhum. é, o que aconteceu porque há 10 pouco mais de 10 anos atrás toda vez que a gente falava de carro elétrico falava-se que ah, tudo isso é uma carroça não acelera, não sei o que, de repente veio, eu acho que foi a Tesla uhum. mesmo, com <risos> o Roadster e, 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 e falou não, meu, isso daqui é um avião, isso daqui é. vai jogar, vai grudar você no banco para fazer
2: marca, sabe? negócio. É, a gente precisa pensar um pouco aqui assim, a questão de performance, né? Tá. Ela é muito voltada à questão dos motores e das baterias. Acho que é os, os principais componentes é, de um sim. veículo elétrico que falam de performance. Bianca pode falar muito melhor que eu que essa questão do, do controle. Né? O controle de um para o outro. Por quê? O, o motor, os motores elétricos, é, por construção mecânica, ele é, tem a tendência de dar um torque máximo. Torque é a força que, que te... Que, que eu vou bloque, falar assim, né? é, é, Não, é o que te é, gruda no banco.
0: É a aceleração da aceleração. É,
2: exatamente. <risos> é... Então, por construção, o o, o motor elétrico te dá um torque muito alto em baixíssimas rotações, até a a zero, a gente fala, até um RPM você já tem torque máximo em alguns motores. E justamente essa essa evolução que teve os motores elétricos, as eficiências ganharam muito exponencial, elas aumentaram exponencialmente. Então, a gente está falando de motores elétricos com eficiência de 80%, Há é, uma ou duas décadas atrás, a gente está beirando 90 e poucos por cento. Já estamos 93, 94 por cento. E tem, esse é um dos gargalos que teve é, essa evolução e, na então última década. É a bateria, não, não é? Aí ah, é o ponto tá. principal. É o... Aí a bateria. Porque a bateria, ela tem uma, uma vamos falar, uma, é, uma entrega de energia, né? É, um simplificar. É uma capacidade de des- descarga. Né? Então, tem baterias que você consegue. Simplificar mais uma vez. Jogar muita força para o motor. Tá. <risos> e tem baterias que nem tanto. Por exemplo, a chumbo ácido, ela não tem uma capacidade de descarga muito forte. Diferente da íons de lítio. É verdade. Você bota
0: uma resistência pequena ali dentro, entre, entre os polos ali, ela começa a ferver.
2: Sim. É, e assim, é, se você. A, a chumbo ácido, ela tem uma característica importante que ela não. É, ela não é. Não tem uma vida longa se você ficar descarregando e carregando ela, tanto que nos nossos veículos a combustão, ela não tem ou ela tem? Não, ela não, não, tem. não tem, tanto não. que nos nossos veículos a combustão, você ligou o carro, o alternador está sempre lá, 100% do tempo carregando, carregando a, bateria. a bateria, ele não dá tempo, é, assim é, ele,
1: ele não, não deixa, dá, zerar, ele não a deixa, a deixa zerar, não Sim.
2: zerar nem pode, né? mas ele não deixa baixar a carga, por isso que ele fica ali sempre mandando energia. Então, uhum. teoricamente o mundo ideal da bateria de, de chumbo, ela fica 100% do tempo carregada. A de íon de lixo, ela já tem uma característica diferente, porque ela tem uma ciclagem mais possível. Então... Vamos falar assim, você tem que deixar 100% do tempo o seu veículo elétrico carregado? É impossível, não né? É impossível, senão não tinha veículo, né? Não, não é. senão você, você estaria com, com, com um cabo atrás para andar, né? né? Depois... Usar a rede de trólibos, é, né? usar eu... um negócio é. aqui, né? Pode ser, né? Vamos falar assim, os primeiros trólebus será que vieram com, com baterias de, de chumbo para isso? Não sei. É, e, e você tem essa capacidade de, de descarga e recarga mais propícia é, no, para o No bateria. celular a
0: gente usa essa bateria de íon de lítio, e, e muita gente, eu inclusive, sou um que sempre esquece de carregar e vou até o final da carga. Exato,
2: sabe? exato. É, e assim, não é as baterias de íon de lítio é uma característica importante dela que quando você olha no seu cluster, né, no, no seu celular, está lá 100%, nunca está 100%, porque ela tem um limite, se ela carregasse a 100%, ela teria um problema de colapso. Ah, então, ela, ela nunca chega a 100%. Sempre tem uma
0: capacidade instalada maior do que... É, exato,
2: por quê? Porque a construção, eu não vou entrar muito nos detalhes, até porque eu não sei nesses detalhes muito, <risos> mas é, e, e ao mesmo tempo, ela também não chega a 0%. E é engraçado que quando termina a bateria do seu celular, você não consegue ligar ele depois? Muitas vezes você consegue 5 é. minutinhos. Por quê? Porque ele não chega a zero. Ele vai chegar lá a 20%. Né? Uhum. Tanto que até... Já que já falamos muito da Tesla, né? É, não, <risos> fica tranquilo que não é o Elon Musk está patrocinando. Não, não. não, o não. só mando boleto para ele. É patrocina aí. É, mas o, o, tem vários vídeos da Tesla que o pessoal posta no YouTube que é, você tem lá a autonomia dele. Né? Tipo, ah, falta 5 km para acabar a bateria. Muitos já fizeram um vídeo andando 20, 30 quilômetros ainda com e carro. a bateria não acabava. A né? Bateria não acabava, né? Justamente porque tem essa é, é uma questão de segurança da bateria, porque há ah, tem problema eu fizer isso tem, né? Mas fazer sempre, com certeza, você vai estar tá diminuindo é, muito a vida, útil, a vida, da vida útil da bateria, exatamente. E tem um problema grande, né? A bateria do de íons de lítio é a temperatura. Essa era uma outra questão que
0: eu ia perguntar. A bateria de onde um lítio realmente tem problema de temperatura. Sim. A gente sabe que o pessoal que joga no celular, por exemplo, né, para deixar o um negócio mais, mais no, nos dias de hoje, no, no nosso mundo, né, uhum. tem uma, uma, uma vida útil de bateria muito menor do que quem só usa coisas que o celular não esquenta tanto.
2: É, não, Mas não é, é questão de esquentar. O problema é temperaturas muito baixas.
0: Ah, é baixo? É o contrário, é muito baixo. É, eu ia perguntar isso, porque no Brasil, por exemplo, quando você tem 45 graus no, no asfalto, 60, 70.
2: A gente não teria problema. Não teria o algum. problema mesmo é em, em países, vão colocar um veículo elétrico, tem problema em países muito frios. Porque a eficiência da bateria vai lá pro saco. Vai muito. É mesmo? Ela cai muito, né? Então, foi até uma das polêmicas, né, de colocar veículo elétrico em países muito frios, tipo Canadá, Alasca. É, enfim é, Suécia já tivemos bastante é, relatos assim de questão de eficiência mesmo de lateral. autonomia de 300 km, não um, um chega a, é, então a gente teve vários problemas isso na indústria né e, e assim é, como como solucionar esse problema em vez de você ter um sistema de resfriamento você tem um sistema de controle de temperatura né não é nem de aquecimento e nem de arrefecimento é os dois é, então você ao mesmo tempo você tem que ter um o, um dos componentes do veículo elétrico é o BMS é, que é battery management é system é, é acho que é system a última é. sigla que você realmente faz esse controle né, de além de todos os parâmetros de descarga da bateria você também tem o parâmetro de temperatura então você hum. sabe se a bateria está numa eficiência boa de acordo com a temperatura ou não é, não só por esses parâmetros mas é um dos parâmetros então de aí eu posso
0: atuar ou aumentando sei lá a descarga imediata para fazer a, a temperatura da bateria esquentar
2: aí vai depender muito da da, da, é. da, da nossa engenharia <risos> eletrônica engenharia né? eletrônica é Olha aí o <risos> vai. É. vai 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 mas oh, a, aí aí vai muito realmente do controle né ah Vou colocar mais potência, mas será que o condutor ele tá precisando de potência, né? Para você colocar, não sei. Não, não sei se faz sentido, né?
0: Né, você tá no meio da rua <risos> ali, né? Uma escola então... na frente, um monte de
2: criança, de repente o carro. <risos> é. Ah, por que que você acelerou? Não, eu precisava esquentar as baterias. Não, não faz sentido, não faz sentido. É <risos> tá tá igual
1: o carro, carro com álcool de manhã, né? O
3: carro
0: com álcool. É, é, é. Se for uma analogia,
2: é, real é essa, é. sabe? Você precisa de um, de um pontinho de gasolina ali para dar.
1: Nossa, sofre, sofrem, né? sofre para sofre, de, sofre. de manhã cedido.
2: É, outra,
0: outra coisa que a gente ficou até de, de comentar era a, a Bianca até até puxou o fio da meada sobre a infraestrutura, né, no Brasil. Porque eu acredito que a gente não tem infraestrutura para poder carregar todos os carros elétricos ao mesmo tempo quando chega em casa, né?
1: Isso aí é uma polêmica ferrada.
0: Uma cidade que nem São Paulo. Imagina, 50% do pessoal usando carro elétrico chega em casa e liga na tomada. Bem no horário de pico, né? (risos) Cai todo. (risos) No horário da novela.
1: (risos) Isso é uma grande polêmica. Eu fui em um congresso... Sempre antes da pandemia, né? Poxa Sempre, vida. É, não. <risos> Infelizmente. É, não tem jeito. Mas teve um congresso sobre uma, transporte, transportes públicos mesmo. Uhum. E tinha uma distribuidora de energia elétrica lá e eles falaram simplesmente ah, pede aí que a gente coloca. É só pedir, tá tudo certo. É, quem
0: gera essa energia?
1: Entendeu. <risos> Fora que assim é, estamos falando de veículos comerciais e veículos de passeio. Porque o intuito também... É, temos uma... Como eu posso falar? Uma meta agressiva para nós termos pelo menos 50% da frota, eu acho, elétrica aqui em São Paulo. Acho que essa é a meta que, que teve quando, agressiva. Para quando, assim, mais ou menos? É
2: 2037 20... é 100% da, É 100%. 2037? Espera aí, nós é estamos muita, falando é de agressivo. 16 anos, é isso? É, é bastante agressivo, mas... Mas... Enfim, é, por é. legislação... Um, é. Não cabe a nós aqui, Sim. pessoas não Discutivo, públicas, né? Né? discutindo o que o governo está tá falando. Mas, mas
1: essa meta agressiva, eu acho que envolve não só investimentos na parte da mobilidade, mas também a parte de infraestrutura. Então, vai precisar melhorar né a distribuição e também a geração. Eu acredito que poderíamos investir na, na energia solar, mas, enfim... É, tem muita buro- burocratização também disso. Enfim, tem vários modais né de geração de energia. Mas é necessário a mobilidade e a infraestrutura andarem juntas, que envolve bastante smart cities, certo?
2: Smart cities, smart grid. Smart cities. É, tem, tem um conceito muito interessante. que oh, Vamos colocar um exemplo que assim? a Bianca bem colocou. É, lógico que, vamos tirar da cabeça, assim... É, Vamos trocar toda a nossa frota rodante para elétrico hoje. É, não, não vai trocar. Não vai. Não vai não. <risos> vamos ser muito bem sinceros, hoje a gente está trabalhando acho que com uma, uma frota girante, acho que não chega a um, é, muito menos de 1% de veículos elétricos nessa frota girante. E isso não inclui ônibus, os carrinhos inclui de tudo. golfe
0: da, das emissoras de televisão? Ah, não, aí, eu tô... já não sei. Veículos <risos> emplacados, vamos tá. colocar assim. que. Tá bom. E,
2: transportam pessoas é, ou carga, né, no caso. Mas veículos emplacados Veículo noção. elétrico
0: que transporta carga já já é uma realidade. Já, sim, sim já.
1: Gente, não aqui no Brasil. Ah tá. Uma forma não, comercial, mas tá.
2: a gente tem. Por aqui
1: exemplo. no Brasil já. Já é verdade. Já então já já está meio que circulando. A Ambev investiu nessa hum. parte de aqui em São Paulo na de eletrificação, de eletrificação tá. daqueles caminhãozinhos menorzinho. O
0: VUC né? É, ah, aquele, é o VUC. É o Sim. o não, urbano, não. né? Aquele caminhão menorzinho É, aquele urbano. menorzinho. É, é aquele menorzinho.
1: Que, então, e ele... Por quê? Cerveja, ela emite CO2, né? Então, é. como que como eles podem diminuir essa emissão? Ah, é
0: uma questão pelo... de créditos de carbono, então.
1: Também, de sustentabilidade e tudo mais. Então, entendeu? É, já tem hoje essa tecnologia. Eu não sei se toda a frota, tá? Mas já começou. Eu lembro que... Foi fechado esse negócio, acho que em 2017, 2018, por aí. E já tem e um veículo rodando. sim
0: os veículos pequenos por, por, sim. por, 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 por eletrificação.
1: Sim. Então, mas os menorzinhos. Agora, sim. aquelas
0: carreiras, <risos> os bitremes aqui... Né, treino, não dá, ainda né? não.
2: É, mas a gente precisa... É, assim, vai haver um, uma, uma troca parcial. Né? Não, não vai ser de uma sim. hora para outra. Obviamente que a, a indústria geradora de energia elétrica vai falar: não, a gente dá conta. tal Porque ela já tem tá em mente que não vai ser de uma hora para outra que 30%, 50% da nossa frota vira num. Um, uma, como que chama isso aqui? Um instalar um, 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 um de dedo. Um <risos> de dedo vira, de né? não, não, não é assim. Estou é, em toda uma construção. E, e para que isso seja possível, ou você instala mais geração. Vamos falar assim, na nossa matriz energética hoje, mais hidrelétrica ou mais energia solar, nuclear, o que for. Então você instala mais infraestrutura de geração e distribuição, porque a gente está falando assim. Não adianta gerar um monte em lugar distribuir. Não, não conseguir conectar isso exatamente, na rede. Exatamente, exatamente. É, e você, se você conectar tudo isso na rede, óbvio que você vai precisar é, de. Eu não de sei estrutura. como está
0: a, a agora, mas há alguns anos atrás, você tinha uma geração enorme no Nordeste. Eólica, de eólica e que não estava conectada à rede, então aquela, toda, toda aquela energia estava gerando ali é local. localmente local. e acabou,
2: sabe? Então, mas isso para o futuro faz muito sentido. Por quê? Porque você não precisa de distribuição. O, o, você instalar cabos de distribuição é muito caro.
0: Peraí, você está me falando que Edson estava certo. Do que? Edson estava certo ao invés do Tesla? É isso? E, e
2: energia contínua, e, você e fala? Não, e não. Em
0: geração. Em, não, não em corrente contínua, é. mas em geração local ao invés de geração. É, geração distribuída localmente, pequenos geradores ao invés de, de grandes não? geradores.
2: Por que não? Porque você está. Você imagina o tanto. É, a gente pega. Os problemas que a gente teve de infraestrutura no, no norte do Brasil... Eu, há pouco eu vou tempo. arranjar
0: confusão com os ouvintes, mas eu sempre gostei mais do
2: Edson. Né? Não, pelo menos Edson é muito mais o Tesla, mas enfim... Não faz mentira, sentido. mentira, só estou provocando, provocando. Não faz tanto sentido que ele falasse de corrente contínua, não. Cara. Não, não. Você vai tô lá concordo. tomar um choquezinho e você morre. né hoje, hoje você não morre por causa disso. É, mas o, o que é interessante, a gente tem problemas de distribuição hoje no Brasil tremendos. Né? O o recente caso que teve no norte do, do Brasil por causa de uma de uma subestação acabou com um com, com o estado tudo, inteiro né então a gente tem problema de distribuição e quanto mais a gente dispersar a geração muito melhor então não estou hum, tô entendi, falando entendi no sentido de você não ter que não, não ter ficar que
0: pendente é. a... a eu, eu nem pensei nisso eu pensei tipo ah tem um linhão de corrente contínua por exemplo que passa se eu não me engano é, de Itaipu para o norte. Né? É, você país. tem as
2: linhas principais. As linhas né? principais. As linhas principais. Se esse linhão que... de corrente contínua cair, cai tudo. Exato. Né? Tem um problema em geral. Né? E, e é por isso que hoje o nosso sistema on-grid, né, que é na rede, ele é muito bem distribuído. Então, muitas vezes a gente nem percebe que uma estação caiu. É meio que automático. Entrou saiu uma, entrou a outra. Só que a gente tem alguns problemas que, por exemplo, no Norte do Brasil, a gente não tem tantas substações, é, substações assim. que podem suprir quando uma cai e outra não. Uhum. É, então, quanto mais distribuído você tiver essa geração, muito melhor. É, e não só, vamos falar estados, cidades, ter é, uma hidrelétrica. Não estou falando isso, estou falando micro mesmo. É, meus pais... Micro gerações
0: é eu pegar e botar o telhado da minha casa e trocar por placa solar.
2: Sim, por que não? Por que não? Exatamente. Tá. E aí o que, que acontece? Né? Você está tirando uma demanda que a distribuidora precisaria para a sua casa, ela pode estar tá mandando, por exemplo, para um hospital que precisa muito mais daquela energia. Mas parece que as distribuidoras não gostam muito disso, né? É uma operação complicada. É porque ela é burocrática. Por quê? É, não é que elas não gostam, quer dizer quem sou eu para falar <risos> não eu <risos> né? mas é, é porque a gente tem muito problema com isso. e se você fizer uma instalação errada, você pode é, dar um erro catastrófico na distribuição toda por trás. Né? Então tem que ser burocrático, tem que ser muito bem executado e é por isso que existe todos esses passos. Não estou sendo bonzinho nem malzinho. Estou falando não. que é o que é o problema técnico, né? Se você fizer uma geração, você pode gerar problema de harmônico. Enfim, não vou entrar no, no, nessa seara de, de, de coisas técnicas aqui, mas é muito bom você ter para um país como né, em, em geografia gigante como o nosso microgerações, porque daí você está é, é, desonerando a, a distribuição, distribuição. para lugares que realmente precisam. Além disso, é, toda essa parte de geração, você tem também, a gente percebe que o roadmap para essas novas necessidades dos veículos elétricos, você tem um sistema que a gente chama de Smart Grid, é, que faz parte do conceito do, conceito do, do, do Smart City. Então, <risos> o que acontece? Quando a gente fala que é um Smart Grid e, e o veículo ele tem a eletrônica embarcada, esse, essa inteligência embarcada nele, o que vai acontecer? O Ludibriano aqui também é um futuro. Mas o seu veículo, vai? o seu Tesla Roadster 2 ali? Não, chega, não, né? eu, sou fa-
0: eu sou fanático pelo modelo X. Modelo X? Modelo X Long Range. Ah, então Ou wheel Drive, é, Sim, com, com uma, muito porta, muito porta... Eu aquela, já sou é,
2: é. o modelo Y, que é a, a asa de gaivota, né? Ah,
0: modelo... Não, o modelo X era o... É o qual que é o SUV?
2: Eu acho que é o Y, não é? É ah não, y? é verdade eu é é X, X, é, X. É, tem razão, é isso que eu também não gosto tá? eu também curto sou, sou mais aula de gaivota né? eu também. É, mas você chega com o seu Tesla né, na sua garagem, a Bianca também com o Tesla dela lá. vocês dois moram num condomínio ah, você mora no sétimo andar e a Bianca no, no nono vocês dois param o seu o seu, é, o seu veículo ali e, André, você anda por dia 80 quilômetros para ir do seu trabalho, a sua rotina diária. Tá. Já a Bianca, ela anda 20 quilômetros por dia com o carro. E o que acontece? Logicamente, você tem uma bateria mais descarregada que a dela. Vamos falar numa situação que os dois saem carregados. O que acontece? A inteligência do carro junto com o sistema elétrico. Vão, quem que vai proporcionar mais energia primeiro? Para o André, porque ele anda mais tempo, né? Ele roda muito mais, a autonomia dele é décimo. Então, desce muito o tempo. sistema precisa saber quanto de carga tem meu carro. Exatamente, porque ele se então... vai se comunicar com o grid, né com a rede, e vai falar, ó, oh, puxa, eu ando mais, mais... Dá a energia da Bianca para mim, primeiro, né? O seu carro falando para a uhum. rede e fala assim, desconsidera um pouquinho a Bianca no começo, porque ele anda mais... E aí, ao longo do tempo, lógico, se a gente está falando de uma autonomia pequena assim, é, mais energia vai para você primeiro e depois vai para a Bianca. Né? Justamente porque existiu essa inteligência aqui por trás. Bom, então,
0: se tem essa inteligência aí por trás,
2: também nenhuma energia vai para carro nenhum no horário de pico né, da noite. Sim. Por quê? Porque o horário de pico também tem a questão que é muito caro a energia no horário de pico.
0: Né? Então, muito provavelmente, os carros vão ser carregados de madrugada. Exatamente. E
2: aí, quem que faz toda essa inteligência? A rede. Pode ser também que, por exemplo, caiu uma subestação perto de São Paulo. Acho que a gente tem... Vamos colocar no, no norte, onde a gente teve problema. Caiu uma distribuição, uma, uma, uma subestação. Eu vou carregar o, o, os carros elétricos? Não. Eu vou distribuir toda a energia para um hospital, para uma prefeitura, para resolver o problema eu vou distribuir para um talvez uma é, enfim algum serviço essencial para aquilo eu não vou colocar a mobilidade da população em primeiro lugar posso colocar mas com uma porcentagem uma muito porcentagem menor mais reduzida então é exatamente uhum. essa inteligência que a gente e aí é o conceito primário do smart city é onde Isso. a mas cidade aí, tem uma aí eu tô
0: eu, tô, eu que, que, que o nosso nosso episódio anterior foi sobre bitcoin falou-se muito sobre privacidade uhum. Né? E aí, pegando o gancho aqui, pô, você tem também envolvido nesse caso um problema de privacidade, porque o gestor vai saber que você anda 80 quilômetros, o gestor do sistema vai saber que você anda 80 km por dia.
2: Mas se ele não estiver vinculado ao seu CPF, ele está vinculado a um carro. Eu tô falando que tê, na, o gestor ele pode vir. O carro está vinculado ao meu CPF. Pode ser, né? mas assim, aí tem toda a questão de segurança da De segurança da informação. Né? Não, é. tudo bem, estou é. levantando ponto, Sim, né? É.
1: Você está querendo
2: colocar polêmica, é O fogo é. um
1: do parquinho.
2: É, um o parquinho. <risos> é, e, e é muito interessante porque esse conceito, se ele não se tornar real sem ter uma, uma geração oportuna para tudo isso, não adianta. Né? Senão vai começar a crescer a frota de, de veículos elétricos. E será que a geração vai acompanhar tudo isso? Ou faz um sistema de gestão né, dessa, dessa distribuição de energia, ou a gente vai ter que fazer muito mais hidrelétrica, colocar <risos> é, solar, né, placas solares, eólicas, é, vai ter que crescer junto. E por que não crescer numa... Porque você Bom, fazer uma você hidrelétrica é muito, é caro, muito caro.
0: É muito caro. toda geração é muito toda cara. Toda geração né? é
2: muito cara. Então, ou você faz um sistema de gerenciamento, que no meu ponto de vista talvez saísse um pouco mais barato, né? porque aí você pode ter uma interligação talvez municipal, não sei que ponto, mas é, sairia muito mais barato do que fazer uma geração grande. Né? Então é, você tem que ter a força bruta, né? que é a geração, é a geração mas sim. você também tem que ter uma força bruta inteligente. Esse é o ponto principal que a gente fala. Da smart-seed, das smart cities. Sim, sim. E o veículo ele tem que ter essa inteligência, essa integração que a gente fala vi, tu G, né? Vehicle é, com né? O true é, grid. Então é o, o veículo conversando com o grid, com a rede, como um todo. Não, a gente
0: foi lá em cima, mas deixa eu trazer a coisa mais para baixo Opa, aqui. Vamos, então, vamos voltar, <risos> vai. Tá, 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 chegando alto demais o negócio aqui. Daqui a pouco os caras vão, eu vou cortar a <risos> gente, vou cortar aqui. a gente. Pô. É, cara. Existe, existiu, chegando ainda em eletricidade, eletrificação, tudo, depois eu quero que vocês falem sobre os combustíveis, outros combustíveis, né?
3: Hum. <risos> Vixe, morro! Aí vai, vai mais três
0: horas de podcast, né? Uhum. É, queria falar sobre, deu uma polêmica um tempo atrás sobre os plugs de carregamento dos veículos elétricos, inclusive teve um, alguém fez um vídeo é, falando sobre, sobre isso, que pegou um carro, trouxe um, trouxe vários carros elétricos para o Brasil, foram de São Paulo para o Rio de Janeiro e um dos carros
2: simplesmente não conseguiu carregar porque o clube <risos> não entrava. É, foi foi o caso quando a gente eletrificou. Foi a primeira... Acho que foi o primeiro posto de carregamento elétrico que teve. Né? Não, não, foi a primeira rodovia totalmente elétrica. Ah. É, daqui, daqui até o Rio de Janeiro quase, mais ou menos. Eu, tenho, eu esqueci as cidades dos pontos, mas foi nessa rodovia. Por quê? Uh, tinham três veículos que passaram nessa rodovia quando foi inaugurada. Dois europeus e um americano. Né? Ah. <risos> e naquela época não tinha uma comunização. Hoje, para vocês terem uma noção, a gente tem 16 tipos de plugue para veículo elétrico. 16 tipos.
0: E o que, que muda nos plugs? É só o formato? Formato. O formato... É, é formato não,
2: não, mesmo? Não, é só formato. Né? A gente tem duas distinções. Você tem o, três, na verdade, né? Que você tem os plugs voltados para corrente alternada de carregamento e os plugs para corrente contínua de carregamento. Então tem carro que... e uma terceira família, que são os, os dois. Não, 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 não. <risos> corrente alternada. Corrente alternada e corrente contínua juntos. Né? Que é, o, é onde eu vou chegar, né? Que é o padrão mais aceito tá. globalmente. Então, ah, mas o que que diferencia o meu carregamento de corrente alternada para corrente contínua? Potência. Se você quer o seu carregamento mais rápido ou mais devagar. E aí que é o... Ah, mas então por que que eu preciso ter um carregamento de corrente alternada? Alternado é é mais devagar. É mais devagar, né? Porque você tem que retificar e tem todas as perdas, etc. Não, não é nenhum ponto. Se a gente já pensar no conceito de smart grid ou smart city. É, às vezes eu quero ter um carregamento muito mais brando né? um então, carregamento de muito ma- menor potência vamos falar assim eu, é, eu seto ali no meu carregador que eu vou sair daqui 4 horas então ele faz por quê? É, ele faz todo essa, esse gerenciamento porque eu não jogo tanta potência ali e eu, toda a minha rede fica mais bem distribuída uhum. gera um estresse
1: desnecessário né? exatamente, na, exatamente. Na rede, né?
2: então se eu tenho possibilidade de amenizar por que não né? e é por isso que os plugs um plug, né, que eu conheço mais, o CCS, que é um plug que tanto carrega com corrente alternada quanto corrente contínua, ele é, é muito mais bem aceito. É, é, uma evolução do Type 2, né? Uma evolução tá. que é o do europeu. O americano, ele ele não é mais utilizado assim, é, aqui no Brasil se consolidou muito o Type 2, né, ou o CCS. Esses são são os mais bem utilizados assim. Uhum. mas a gente percebe a complexidade são 16 tipos na China, por exemplo, nem se fala (risos) imagina a complexidade, tudo bem que lá é muito mais consolidado né, o veículo elétrico do que aqui mas oficialmente está indo mais para o CCS, né, que é o, o padrão mais bem utilizado globalmente
0: então, é, deixa eu só entender qual que é a diferença da corrente, de carregar o carro com corrente alternada e com corrente contínua? Potência. Potência. É potência. Um corrente contínua entrega uma potência maior. Exato, então... exato.
2: Então, por exemplo, vamos falar assim: os primeiros veículos elétricos que vieram aqui para o Brasil, você carregava na sua tomada convencional. Sim, tá? Qual o problema mesmo. disso? É, você tinha ali o. Aquele Demorava dia. a noite inteira para carregar. <risos> Exato, né? você tinha 8, 10, 20 horas ali para carregar. É interessante? Não sei, né? é, depende muito da utilização, mas o que, que é o interessante de você carregar na, na, sua, no seu, na, na tomada convencional? Vai para uma viagem que não tem infraestrutura, que não tem um carregador, Pô, qualquer casa tem um plugzinho. Tem, tem né, uma tomada. Né? Assim. Tem uma tomada. Então, você consegue ter uma facilidade. Ah, eu estou no, no interior de São Paulo que não tem infraestrutura. Pô, uma casa que tem energia elétrica tem uma tomada que você coloca ali. Você vai carregar em 10 horas o seu carro? Vai. Mas você Mas vai carregar. Carrega, você, <risos> vai você vai sair, sair de dali. casa. Né? Você sai dali. Né? Esse é o grande ponto. Pelo menos você vai sair dali. né Então, essa daqui, eu até estou pegando minha colinha aqui. A corrente nominal é até 16 amperes, que você tem os plugs de tomada normal. Tá. Uhum. E aí é, você tem aqueles é, carregadores de, de parede, que chamam é, parte técnica, eu não sei por que, que você precisa daquilo, mas aí você trabalha com correntes maiores, até 32 amperes.
0: Mas ainda assim é alternada.
2: A corrente, continua na, na corrente alternada, e você hum. não precisa de nenhuma necessidade de instalação maior. Assim, é, basicamente você tem... É mais uma proteção ali do equipamento para a rede ah, e pro seu carro tá, do que qualquer entendi, outra coisa. Tá, tá. E aí você já usa mesmo o, o conector é, do, do carro, né? Então, se você tiver o CCS, você usa o Type 2, né? Que é uma das partezinhas pequenininhas lá. É, depois eu mostro, eu coloco é, a foto assim do Type 2. E aí você passa de 32 amperes, você vai para uma corrente contínua. Né? que aí você vai de correntes aí, estou olhando aqui na minha colinha até de 400 amperes. Né? Então, a 400 amperes a gente já está falando é, de energia, sim, é um, um choquinho legal. Exato e é. assim, <risos> qual que é a preocupação <risos> nesse caso é a segurança. Né? Então assim os carregadores elétricos têm uma, um protocolo é, aí mais porque uma vez a eletrônica e alguém feio no
0: né? dedinho ali naquele contato não já isso era, não né? tem
2: perigo justamente ele nem começa se, se tiver, não tiver qualquer todo tipo conectado. exato todo conectado travado inclusive tanto que se tiver no meio do carregamento você não consegue tirar o conector tá. ele é travado mecanicamente porque a gente não sabe né é, assim, você puxa é, pode dar uma já... uma,
0: fa, uma faísca né assim. um arco
1: o arco voltaico já
2: derrete tudo, pega fogo e já era, né? Você imagina, né? Tem uma criança que não tem conhecimento de nada da vida. Come areia, né? Come areia. É areia. <risos> vai lá, viu olha que bonitinho, vou tirar. Não, tem que estar tá mecanicamente travado ali por questão de segurança, né? Então, é muito bem pensado. Essa parte de engenharia é, então, é muito interessante. O plugue
0: é, é, um, é um item importante, então, da, da sim, brincadeira. Ele sim. não é simplesmente um plugue que você liga na tomada, tira quando você quiser. É...
2: Não, não, não é. Então, para as correntes alternadas, sim. Você não, não tem tanta... Porque é a mesma coisa, a tomada do, do aqui, É a tomada né? da casa, né? Da sim. casa. Então, você vai ter a disponibilidade de sair. Mas, assim, é uma corrente muito menor. Né? Muito menor do que a gente está comparando 16 amperes, que é uma corrente é, de qualquer eletrodoméstico hoje, assim... Não, não qualquer, é, 16 né, amperes já é um, já, já uma coisa É um secador de cabelo, pesar. vai. É uma secador é de cabelo, cabelo, cabelo. sim. <risos> é. é. E aí... Assim, dá um problema? Dá, mas não é um 400 amperes. É muita coisa, é um protocolo de segurança ferrado que você tem que ter ali. E né?
0: só para os nerds que estão ouvindo a gente, você sabe que a questão da tensão, a gente falou da da corrente, mas qual qual é mais ou menos a tensão de carregamento?
2: A a tensão é interessante você comentar isso porque ela varia de acordo com a bateria. né? Você tem a tensão máxima, né? que você está carregando ali... um período de tempo, e a bateria, pra, porque ela não vai carregar 100%, é potência é, máxima. Potência máxima é. Sim, então você tem uma... Você uma... coloca, começa a ter um ciclo, né você coloca você um mais no começo, isso. depois você vai diminuindo. Eu não sei te né? falar exatamente quanto que entra, depende muito do carregador e da potência do carregador, né tá. mas é, a corrente alternada provavelmente vai gerar em torno de 110 a... 127 a 227, né? Não, não 240 não. volts. 240, é, 240 volts. Então vai gerar em cima disso, né? Agora de corrente contínua um, não tenho esse detalhe, não, não, me, não me recordo. Assim. Tá. Mas não. É, é alto, né? Vamos falar, porque corrente contínua você está trabalhando com tensões altas. Talvez não necessariamente com tensões altas, mas corrente é que é o mais importante, sim. Você sabe que no
0: começo do podcast a gente estava falando da história da, dos carros elétricos... No começo, do século, no começo do século passado. Uhum. E há um tempo atrás eu estava vendo um, um, um programa, alguma coisa, acho que foi um vídeo no, no WhatsApp, qualquer coisa assim, e estavam falando do, do problema que os cavalos geravam, da poluição que os cavalos geravam em Nova York. <risos> Sim. Que, eles, eles foram logo para o carro porque, ninguém, porque existiam postos de coleta de... de poluição cavalesca, vai para falar (risos) falar outra coisa. É
2: o subproduto. O né? subproduto.
1: O adubo, pronto. O adubo.
0: (risos) E assim, você tinha terrenos gigantescos no meio da cidade para recolher isso que tinha bicho, tinha... É um problema sanitário. O cheiro, um problema sanitário. E a evolução disso foi culminou nos carros, nas carroças que eram motorizadas, que geravam...
1: Mesmo queimando
0: combustível fóssil, gerava muito menos poluição é, do que o... É que a gente não sabe o digamos, impacto o, daquilo, o né? um produto cavalesco.
2: <risos> é, é, que a gente tem, na, na combustão, a gente tem, o, é, são basicamente três subprodutos, né? O material particulado, o CO2 e o NOx. Naquela época, não se sabia nada. NOX disso. é o quê? Eleutro é o subproduto. O... É um, não sei, então. parte química, não sou tão técnico. Eu sou coordenador tá. de projeto, <risos> vamos, vamos lembrar disso, né? É, tá, desculpa. <risos> é, então, a gente tem esses, esses três subprodutos aí, mas naquela época não, não se imaginava que ia ter aquecimento global, todos esses problemas ambientais. Pô, mas eu
0: eles... acho que se a gente não tivesse mudado a matriz e tivesse continuando usando o cavalo.
2: O Talvez aquecimento o global
0: vai ser muito mais rápido do que. Sim, <risos> do que é, vamos foi. pensar, né?
2: Naquela época, um cavalo servia uma família, dependendo, né? Você imagina se tivesse uma população de cavalo gigantesca. Gigantesca. Né? Né? Então, a Sim. gente precisaria de. Da mesma forma que a gente precisa de carro, vamos falar, cada um teria seu cavalo hoje. Seu né? cavalo, pois é. Enfim, é muito animalesco a gente falar <risos> disso, né? Mas é, é mais ou menos essa proporção. Talvez a gente não Acho que a proporção dos,
0: de tudo que você está me falando aqui. Aqui, acho que essa proporção é, que a gente chegou era mais, é mais ou menos o ponto em que Nova York estava quando eles começaram a mudar a matriz. É,
2: então, a gente tem que lembrar, André, que tem assim...
0: tanto tinha tanto carro emitindo fumaça e, e quando eu, colo... eu lembro que quando colocaram o catalisador aquela coisa tinha um cheiro horrível. Mas <risos> <risos> né? a, a São Paulo ficou com aquele cheiro péssimo e depois eles resolveram o problema.
2: É até um ponto é... interessante, né? A, a solução do problema é, ambiental é colocar o, o veículo elétrico, eu vejo que pode ser, mas não é o que é, a gente tem que abordar que é hoje. Parte é parte da sim. solução. Né? Ele é parte da solução. Sim. Por quê? Porque hoje a nossa frota ela é muito antiga. A idade média da nossa frota é muito antiga. Então, você tem veículos que nem catalisador tem. Sim. Né? Car- carburador. A gente vê aqueles caminhões antigos rodando ainda. É, é muito... Então assim, se a gente for falar qual que seria o roadmap correto ambiental para o Brasil, sem onerar tanto infraestrutura, o consumidor, tudo, eu falaria que seja uma renovação de frota. Vamos colocar veículos que emitam menos, mesmo a combustão, para tornar esse roadmap mais saudável. né? A partir do momento que você coloca veículos a combustão mais novos, você vai estar diminuindo drasticamente o nível de emissão. E nível de emissão que eu falo não é nem material particulado, mas sim gases de efeito estufa. Então vamos colocar mais carros a álcool, vamos colocar flex que for, vamos pegar os nossos veículos de transporte de carga e transporte de pessoas coletivos, caminhões e ônibus, e vamos transportar é, de legislações mais arcaicas, por exemplo, Euro Zero ou o acho que P3, e vamos colocar legislações mais agressivas. né? Então, um um veículo mais novo hoje ele sai com vou falar o catalisador né o catalisador <risos> você tem o, a, a redução através do arla é, enfim
1: tem, tem um, um... pós tratamento que é o
2: pós tratamento exatamente é. então. você você joga um jato de de ureia ali no, nos gases de escapamento que você reduz muito é, os níveis de emissão então você colocar mais carros é, veículos como um todo mais limpos do que 100% limpo limpo de emissões locais, que seria o veículo elétrico, é um roadmap, é um um caminho muito mais plausível para o Brasil. Por quê? Veículo elétrico, você tem toda a parte de infraestrutura, tal, tal, tal. A gente
0: já discutiu bastante sobre isso. E né? e,
2: assim, em paralelo, por que não? Vamos falar do veículo elétrico? Vamos, mas se a gente perceber de fazer um num é estalar de dedos, todo tem. mundo virar elétrico é muito mais complexo. Tem que
1: ir pelas escadinhas na exatamente. verdade. Né? Não tem que dar um, salto, que
2: marca dar um a perna. salto marca perto. Exatamente, exatamente. Para alguns países é, é, faz muito sentido. Sim. Falando nisso, e os
0: combustíveis alternativos? O que que é além de álcool e biodiesel o que que existe aí de
1: de, de, combustível. de, de combustível
0: alternativo assim, para você colocar dentro de um motor?
1: Certo. Bem... Gente, nós, durante esse podcast praticamente nós falamos do hidrogênio que é hidrogênio. uma das formas tenho a gasolina o álcool temos o diesel temos o biodiesel aqui que é bem sustentável né, quando a gente uhum. compara um com o outro é bem é bem bacana assim a tecnologia e o HVO certo. Uhum. Fala um pouquinho do HVO, <risos> você tem mais propriedade, porque eu, eu sou errando, leiga.
3: Não, não você... tá
1: não, porque assim, o HVO, eu vou falar como leiga. Quando eu soube do HVO, eu achei super interessante, porque é basicamente um biodiesel melhorado. Então, tem uma tecnologia por trás e, pelo que eu entendi, reduz um pouco, né? reduz um pouco a, a As questão das emissões. emissões. Sim. Então, eu achei super interessante. Falei, caramba, então os caras melhoraram quimicamente.
0: Mas ele é então... mais
1: caro. Não, então, Bom, mas é uma agora, tecnologia né? nova, é. igual, igual o veículo elétrico. Uhum. Por que está que tão caro? É novo. É até realmente... É a
2: escala também. escala,
1: porque, por exemplo, você vou dar um exemplo de montadora. Tem uma montadora que monta 10 veículos. A montadora vai comprar os componentes desses 10 veículos muito mais caro que a montadora que faz 100 veículos. Sim. Entendeu? Então, e isso questão é de questão de escala. Entendeu? Então, por enquanto, a demanda de elétricos ou do H- próprio HVO ainda não chegou no, no limite da, do preço, né? Para ficar, tipo, o diesel, biodiesel e o HVO. E,
0: e o HVO precisa de um motor diferente ou vai no mesmo motor do diesel?
1: Tem, um, não, tem alguma não, adaptação? Tem, tem adaptação, não tem. Tem, precisa tem, de adaptação tem, um, não, um né? pouquinho.
2: Mas, assim, é, do, dos... É, Combustíveis alternativos, ele é o mais interessante porque Na minha opinião, tá? Quem então. sou eu para falar o que é mais interessante Sim, ou não, não. né? É, 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 tudo
0: isso né? é um programa de
2: opinião. <risos> <risos> é, o, o, o diesel, ele provém daqui até a gente tá Não sei se os, as câmeras vão pegar aqui, mas a gente está com um barrilzinho de petróleo aqui, né? O diesel, a gasolina, todos são provenientes do petróleo, né? O Sim. HVO já não, ele já é proveniente da mamona, enfim, eu não sei os detalhamentos técnicos. O tá aqui biodiesel. Né? É, é, um pouquinho diferente do biodiesel, tá, o HVO e o biodiesel ele tem, ele tem diferenças ali, é, mas ele tem uma, uma geração muito mais limpa, tá, então além da geração mais limpa, ele também tem uma eficiência melhor, né? eficiência que eu falo de emissões, ele emite muito menos tá. do que o diesel e o biodiesel. E por isso que ele é muito mais interessante. E as adaptações precisam ser feitas nos motores e tudo mais? Precisam. Não sei o detalhamento de quanto isso influencia, mas precisa de adaptação. mas Enfim, é, é, muito, é, é muito mais fácil... É, mais fácil não, mas assim ele é muito mais interessante por questão de emissão. É né? um combustível que muitas montadoras batem, assim principalmente montadoras de veículos pesados, né? caminhões e ônibus, porque ele é, ele é de fácil adaptação por exemplo para as refinarias, né? Você consegue fazer adaptações na refinaria para gerar o HVO é, e para as emissões locais ele é muito mais sustentável. Né? Então é um diesel que emite menos. Sim. Entrega mesmo Sim.
0: mais ou menos a mesma energia,
2: mas é é, é, é engraçado porque assim é, hoje o Brasil ele é um ele é um ponto de referência em combustíveis alternativos. Se a gente pegar é, o, Sim, a gente o diesel... sobre
0: o etanol, né? o Brasil... O etanol e o
2: biodiesel. Né? O biodiesel, porque hoje o diesel a gente tem... Eu não sei se vocês já perceberam no, nos postos de gasolina, mas tem o diesel S500, que é o diesel antigasso. O que, que é o S? Né? É partículas de enxofre, enxofre dentro do né? diesel. Então, 500 é, é muito enxofre dentro do, do diesel. Aí você tem o S100, que é pouco utilizado aqui, mas você tem o S10 que aí é um, é um diesel, vamos falar, um, com menos enxofre. Então, para veículos mais novos, você não pode colocar o S500, porque o motor não está preparado para um, um diesel, não é ruim. Tá? Tô falando é, um que, é, né? um é um diesel diferente, é um diesel que, peso, que, que, sei lá, que alguma coisa, mais... densidade, por aí. Não, ele, ele é mais... É, ele é, é, as emissões não são tão interessantes para o ambiente, então, tá. vamos colocar. Ele okay. emite mais enxofre na combustão, é... E quando você tem diesels, por exemplo, o S10, ele tem uma porcentagem ali de biodiesel. Até peguei aqui na minha colinha, (risos) e a gente tem um roadmap por legislação que hoje a gente tem 10% do diesel, se não me engano é 10%. Já estamos em B15, né, que é 15% do diesel que sai da bomba, Qualquer um dos diesel, diesel, é, não sei se é do é. S500, mas o S10 sim. Ah. Você tem 15% de biodiesel. Né? É como se fosse. Não, a é gasolina É álcool a gasolina? Perfeito, é isso. É isso justamente ah. para você ter uma eficiência um pouco melhor. É, até nesse limite, os motores precisam de algum tipo de adaptação. Porque quando você trabalha com um combustível diferente. Né? Então, você vai colocando mais biodiesel, é a mesma coisa que a gente colocar mais álcool na gasolina se sim. você colocar 50% de álcool e 50% de gasolina sempre, talvez o motor flex precisaria ter uma uma eletrônica embarcada, mais uma vez, sim. né, puxando o saco <risos> da Bianca aí, ó. Ela é. <risos> mais bem elaborada e, enfim, não, não entro nessa parte de detalhe porque também não é o meu meu how mas precisa de um pouco de adaptação, sim, para para esses veículos, para isso. Mas é, sim, adaptação é para o bem da humanidade, né? por questão de de, né? eficiência energética e também de de emissões, sempre.
0: E se eu falar para você que eu não acredito no efeito estufa, você vai
2: me matar? Não, não vou te matar, mas assim...
1: (risos) Quando acabar aqui a gente vai sair da porrada. porrada. Não,
2: não, não vamos sair da porrada, mas assim, é perceptível. Não, eu ah. acredito
0: que ele seja, ele é perceptível, uhum. questiono isso, mas eu, ac, eu acredito que seja na, as cidades estão aumentando, né? Uhum. A, agora com a pandemia talvez elas diminuam, mas é, eu acredito que as, que as emissões sejam ruins e péssimas para a saúde, beleza? Mas no microclima
1: uhum.
0: talvez não globalmente. Agora quando você tem um monte de cidades globais alterando o microclima você vai alterar o macroclima, você vai o macroclima e... clima, exato. Então, mas acredito que não seja ainda, ainda não sei se. Não sei se a gente chegou lá naquele ponto de,
2: é, o de, problema de partida,
0: é... de, de, de não volta, né? Mas...
2: É então, esse é o problema. O problema não é a gente chegar a, a temperaturas altas. É, de acordo com o, o, o acordo de Paris, né, de 2015, se eu não me engano, é, a gente precisa reduzir. Porque eles colocaram alguns cenários que a partir do Bom, momento. A gente vai ter veio pontos. de cima, né? então é, agora... A gente vai ter pontos que, de acordo com as nossas emissões, vai ser um ponto sem volta. A gente vai virar uma era glacial, talvez não na nossa geração, mas nas próximas gerações a gente pode ter uma reviravolta climática. Então a gente precisa é, fazer uma um movimento né, tecnológico para que isso seja revertido o quanto antes.
0: É a história do cavalo. Sim, sim, cai é, na mesma, cai história. mesma história. A gente, a gente, a gente exauriu algo... todo um modal e agora não dá mais.
2: Sim, a gente precisa sim. melhorar. Né? E a gente, a gente como, nós como consumidores finais, a gente percebe muito que a história está muito mais perto da gente no carro. Mas tem N fatores. Né? A gente está falando das emissões de, de gases de efeito estufa responsáveis por isso. Eu já vi vários números. Mas gira em torno de, de 18% a 25% é, do sistema de mobilidade. Né? Seja é, por carros, a, aviões, o sistema de mobilidade ele é responsável por em torno de 20% do, das emissões. Né? E, e é um mercado muito mais sensível a nós consumidores finais. Agora, você vai falar indústria. Indústria é responsável. Né? Tem uma boa sim, parte, parcela disso. De... Então, vamos também trabalhar nisso. Né?
0: É... é que a indústria é um pouco mais fácil. né? Se é limite, você pode colocar um filtro ali, você pode tratar. Porque ela não está andando. Né? Você não precisa, você não tem todo, toda a questão. É,
2: é mais controlável. É mais né? controlável. Sim, né? sim, exato. Mais
0: fácil não, né? Porque também vai onerar o produto, é, vai ter uma outra, outras questões ali.
2: É, e tem toda uma parte de processo, né? Você é, vou falar, <risos> vamos pegar um exemplo, né? Você lembra quando era utilizado ainda o amianto, né? Acho que... é, nem eu era para saber disso, viu, Bianca? Não, não, mas a gente estuda, <risos> é, pô, eu vi isso. Vi então, é, sim, são processos...
1: Eu
0: também eu não sou da época do amianto, ah. né? eu vi <risos>
1: <risos> <risos> Mas
2: a gente tem processos que são arcaicos e, e tecnologicamente eles foram evoluindo e chegaram num patamar que não precisa mais usar aquele tipo de... De, de, de material. De, de material né? que é totalmente nocivo à saúde. A mesma coisa nas outras tecnologias. A gente vai chegar num ponto que as emissões vão baixar muito de acordo com a tecnologia que a gente vai usar. Então, isso é muito interessante para a gente analisar que o o efeito estufa acontece, né? todos os problemas climáticos vão acontecer se a gente não fizer nada. né? Sim. Então, assim, se você não acredita, (risos) não tem problema. Não tem problema,
0: não tem problema. Eu estou aqui na posição de provocar você. É lógico, é
2: lógico. (risos) Tanto que, assim, não vamos entrar numa seara política nem nada, tanto que eu tenho um um posicionamento bastante central, mas foi um grande ganho os Estados Unidos voltarem ao Acordo Acordo de Paris. Paris. Sim, porque os Estados Unidos, junto com a China, né, são um dos maiores poluidores aí de de gases de, de efeito estufa, né? Eles emitem muito, porque é uma indústria gigantesca, né? uma das maiores potências. Então, a partir do momento que uma grande indústria, uma grande potência não se preocupa com isso, é, fica meio é, ruim para os outros países menores, né? e a gente se inclui nisso, né? porque a questão industrial nossa ela é desenvolvida, mas é, é, é. muito pequena em relação a grandes potências Sim. como China e Estados Unidos. Eu acredito que Estados Unidos nem tem um parque industrial mais... Tão grande,
0: né? Tá todo mundo sendo tá feito ah. na China, né?
2: É, vou falar assim, mas é, ainda é grande, ainda é grande. Sim. Assim, foi uma grande perda quando o, o, o ex-presidente tinha saído do acordo e o atual voltou, foi um grande ganho aí para o meio ambiente como um todo. Então, essas políticas, que até é até interessante que no veículo elétrico, tem muitos países que já colocaram datas de banimento de veículos a combustão é, a partir de um, de um certo ano. Só veículos de energia limpa, seja hidrogênio, seja puramente elétrico, vão poder circular. Então, você imagina, você está andando... Eu tinha uma Kombi 2005, né? Pois é. <risos> eu tinha uma Kombi 2005. Você tinha é é mesmo? É verdade? Pois é, Eu vendi recentemente.
0: <risos> ah, não, não pode. Então, Kombi assim... você não pode vender, pô?
2: Não, é
1: Fusquinha, pô. Pois a vida. Fusquinha.
2: É, até meus pô. colegas brincavam. Pô, você defende tanto o elétrico, os outros... O... É vegetariano, <risos> é... Eu só gosto de veicular. E tem uma Kombi, <risos> pô. <não risos> que adianta. <risos> <risos> não faz sentido, né, mas...
0: Não, não, mas a Kombi é, é diferente, é história, é, é clássico. É, né? é o estilo, então, é
1: né? o, <risos> o estilo. Transforma ela é elétrica. Foi a primeira
0: SUV do mundo, a Kombi. Sim, né? então, três portas então, ainda, três portas. Né? Três né? portas.
2: E, e foi é, engraçado porque, assim, é, você imagina você estar tá com o seu carro antigo e você não pode ir para um centro urbano, por exemplo. Você não pode ir, vamos falar assim, para São Paulo em 2050 porque eles não vão deixar você utilizar daquele meio lá para andar com seu veículo a combustão. Paris já está assim, algumas cidades dos Estados Unidos já estão tá assim. China também, China, acho. China, já tem alguns então, países Então, aquele que tão... meu amigo
0: que comprou uma Ferrari esses dias está ferrado, porque... Ah, daqui a algum tempo, né? Vamos ah,
1: falar,
2: então,
1: ele tá bom. ainda pode dar um rolê. É, ainda pode dar um rolê.
2: É, exatamente. Ou né? ele
1: porta para o Brasil.
2: Mas é, você vê uma, uma preocupação política muito forte, muito uhum. forte. Programas de incentivo, principalmente aqui no Brasil, Rota 2030 é um, é um dos grandes exemplos, né, de, de incentivo em P&D para essas novas tecnologias e sem falar nos outros países, né? Nos outros países, é... então, Você tá, desculpa, então, você tá falando que no Brasil existem realmente programas,
0: programas de incentivo para P&D em elétricos sérios assim? Não, é,
2: não elétricos como um todo, mas é para tecnologia, pra tecnologia de porque assim, a gente não pode... É, eu não posso assumir o papel aqui como montadora. né não, tá. nem, nem devo fazer isso, mas... É, o, os programas, eles são voltados a desenvolvimento. Porque quem é o governo para falar assim... Ah, o elétrico é o, a salvação do mundo. Não. Quem que tem o know-how disso é o mercado, né, que vai consumir isso, obviamente, uhum. né e a indústria. Se a indústria chegar com uma tecnologia melhor que o elétrico, o governo... Vai falar não? Não, né? não vai fazer isso, não vai restringir. Assim. Então, os programas eles são voltados a incentivo, lógico, você tem incentivos de consumo, então, reduções de, de IPI, é, reduções de IPVA, por exemplo. Mas de tecnologia, mas você não pode restringir. O preço de um carro elétrico devia acabar com o IPVA de um carro elétrico desse. Né? É, hoje, se eu não me engano, está para voltar o, o IPVA do veículo elétrico para 4%. Antes estava 3%, agora vai voltar a 4%. Vai aumentar ainda por cima. É 1%, mas vai aumentar. Mas a questão nem sempre é o IPVA. Né? É, a questão é a IPI. É porque você onera muito. É um, é um processo ainda que ele é muito onerável né? e você tem muitas... É, muitas peças importadas. Às é. tá. vezes dólar. o veículo. É. É, Enfim, como muito na, o dólar na gangorra que está, né? é, Essa é. parte, é, essa parte de monetária do veículo elétrico, ela está muito ligado. Por que, que um veículo elétrico hoje é caro? O que está voltado ao preço do veículo elétrico? Hoje é as baterias. De 60, de 70, vamos falar de 70 a 60 do valor do veículo elétrico é onerado na bateria ainda é um componente extremamente caro. Isso, Sim, eu... Não é um componente
0: difícil de ser feito, né? Em geral. Ele, ele. É, acho que o problema. Ah, dele é uma segurança os, também. São é. os controles de segurança, Porque, né? é.
1: Imagina. É, você bota. Não...
0: Quanto, quanto que tem uma bateria? É, não.
1: não... Tem alguns é que tem quilowatts várias tecnologias ali dentro, tecnologias, né? né? Tem várias tecnologias. Tem algumas, tem algumas, né? não, não montadores, né? Mas tem algumas empresas que montam. Hum. Pilinhas, vamos as dizer. Pilinhas, pilinhas né? né? Os packs tem de bateria. O... <risos> o pack Não, de mas bateria. Tem, tem, um, tem os packs, tem algumas empresas que fazem os packs e tem algumas que é só as, as pequenininhas tudo junto. Que eu já é juntam num, num pacote. Isso. E... e tem os packs maiores e tal. Mas a questão da. da... Nossa, até fugindo. <risos> é que você tem as
2: células, né? As células são, os, vamos falar, as pilhas que a gente conhece, né? Sim e aí você tem o um conjunto de células ou você tem o um pack de bateria né? Sim. E, e, é, é um conjunto de packs de uhum. bateria você pega, por exemplo. Com capacidade a, de entregar a sua, uma carga. a sua grandíssima e amada Tesla, por exemplo. <risos> né? Não é minha grandíssima e amada Tesla. <risos> só queria ter um X. Eu só queria ter um X. É, então, mas. O <risos> um, pega... um modelo 3 já estava me satisfazendo. Você né? pega os modelos da Tesla, a, os packs de bateria ficam total no, 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 no assoalho do carro. É né? quase que de ponta a ponta. Sim, ali eu, eu fico imaginando,
0: de, de repente, você pega alguma coisa mais afiada na rua, ou, então. um, sei lá, um ferro, alguma coisa. Você quer rasgar o carro por baixo? você tem uma explosão, porque aquilo vai entregar uma carga elétrica muito grande, muito rápido. Sim, é questão, então, né?
1: questão de segurança, tem toda uma tecnologia. Então, não é só o pack né? Tem um PEC que ainda tem, tipo, um pastel, né? Vamos uh. falar bem a grosso modo, um pastel para fazer segurança. Tem até a questão dos testes, do crash test, que... É pra verdade, ver, o crash test e... tem outra, Entendeu?
0: né? Se o carro bater de frente e amassar
2: aquilo Sim. ali...
1: Então... E o legal é o do centro de gravidade. Ele não capota. É,
2: ele não capota, é. né? Porque ela é legal. pesada pra caramba, é, O centro né? de gravidade é sim. baixíssimo, Sem né? Então
1: você tem
0: que, acho que esse, Essa foi uma das melhores ideias, acho, deles, né? Colocar as
2: baterias embaixo, então você desce todo o centro de gravidade. Sim, sim. E outro então. ponto, né? Você tem, a gente falou muito da célula, né? A, a célula, é, você tem várias geometrias, né, e a gente pode perceber até da Tesla, que já foi a sua, André, eu, eu entendi, que você é a acionista <risos> da Tesla, né? então, Eu lá. não, não sou. A, o pior é que eu não sou. <risos> a Tesla, ela tem, ela veio de, um, de uma evolução, né, dos packs de bateria dela, que as células antes eram prismáticas, né, você tinha, era um, eram grandes retângulos ali, ou quadrados de bateria. Só que por questão de segurança, a, a célula cilíndrica, ela se mostrou com um comportamento muito melhor em questão de segurança, principalmente no crash test, né, e então assim, existe uma preocupação com a segurança, obviamente, e tem toda uma parte de controle, e até o encapsulamento, né, dessa bateria é, é assim, é lindo de se ver na parte de engenharia, porque além de você ter toda uma parte mecânica ali envolvida, você tem uma parte eletrônica também, né. Porque, é, vamos falar, ao mesmo tempo, quando, imagina vários, várias pilhazinhas A's, né? Que a gente uhum. viu de, uhum. desse tamanho assim.
0: Ela é um pouco maior, não né, é? É, é um pouquinho maior.
2: E você imagina todas juntas ali. Pô, se uma falhar, perco todo o sistema? Se tiver não. em série. Mas mesmo assim, você desativa um pack de bateria. Ah. Entendeu? Então você, vários
1: grupinhos. Você dizer, não perde né? em
2: potência, você perde em autonomia então tá. justamente por isso que existem vários packs. agora você imagina se você ter, você prefere ter quatro células prismáticas gigantes né com, formando um pack, ou você prefere ter 200 célulazinhas pequenininhas né? essas células pequenininhas elas vão ter um, uma resposta é, uma autonomia né uma vida útil muito maior do que poucas né? uhum. então essa esse que é o intuito né, interessante então assim essa questão ó, a bateria tal eu vejo que assim tem muito que evoluir ainda muito questão da química construção ah, fico, os olhos até brilham né porque a gente <risos> fala assim pô, é um, uma tecnologia que vai vir tão tão é, vai envolver muito desenvolvimento ainda e vai melhorar tanto tem um potencial gigantesco para melhorar seja a parte química, seja a parte de montagem, seja a parte até de produção, que é esplêndido né, da gente falar sobre.
0: <risos> Pô, a, a gente tá falando aqui, tá sendo bem bem legal, bem elucidativo o papo. Uhum. Eu queria jogar de novo um pouco para a Bieca sobre o, o, quais os sistemas de controle que a gente tem, então, dentro de um carro combustão, dentro de um carro elétrico, isso muda de um carro para o outro. É, bom, ok. O carro elétrico você <risos> vai ter a que, toda a questão de gerenciamento da bateria. Acredito sim. que você tem a questão. É, agora eles estão produzindo aquele motor SIMRM, né? Que é o motor de relutância simétrico. É, tudo bem. Isso sim, mas essa é isso a questão muito específica do carro elétrico, né? Uhum. E além do ABS e do, do Cruise Control, né? Do, sim. Existe algum outro sistema que assim o, o usuário comum não saiba?
1: bastante, bastante. <risos> bastante. Oh, por exemplo, eu vou falar de veículos comerciais que foi, foi é um, o meu, meu know né? meu normal que eu tive a experiência. É, hoje, por exemplo, a gente tem um módulo que uhum. controla toda a iluminação do veículo, um módulo eletrônico. Era fusível, certo? Ah, queimava uma luz ali, ah, troca o fusível. Troca tá. fusível. Não, é. O meu ainda modo... Não, mas de veículos comerciais, imagina. Ah. Imagina um corredor de, de ônibus, ou você pega um, uma, um caminhão também, que tem toda a parte de iluminação, aquela iluminação noturna para o cara dormir com aquela luzinha mais uhum. de boa, entendeu? Então tem um, tem um gerenciamento disso tem um gerenciamento do, dos faróis. Tem sensor de chuva, vai para os plus-plus, uh, né? Tá. <risos> Mas, assim, de pequenas coisas, até grandes coisas como a que eu comentei, controle de suspensão, tem controle de powertrain, por exemplo, é, sua injeção eletrônica, por exemplo, é um módulo eletrônico. É um módulo eletrônico, <risos> sim.
2: Entendeu? Talvez um, um dos mais importantes, <risos> né? <risos> Também.
1: <risos> Questão da sua da autonomia, né? Então, assim, é, quando você pensa em um veículo... Você olha os sistemas, são vários sistemas. Se eu está aqui, lascou. É muita coisa. Não, porque... por favor, estamos aqui. Não, mano. não, não <risos> eu já disse, eu não sou especialista. Mas vamos falar assim, no mínimo
2: 30, né? É, no não, mínimo. no
1: mínimo vai uns 20, dependendo do, do veículo e tal. Mas assim, nós temos o, principalmente powertrain agora, que nós estamos questão de emissões. Uh. Então você tem a parte da, da transmissão, transmissão automática é, é um módulo eletrônico também. Então, ah, não
0: é o módulo mecânico, a transmissão não, automática?
1: Não, é, tem a parte mecânica e tem a parte eletrônica. As duas estão juntas. Tá,
0: você tem o atuador então, da transmissão, sim,
1: é isso. Sim, também tem os padrões de marcha e tudo mais, é feito eletronicamente. Tem todo um software por, por trás, tem sensores. Então, por isso que a, a eletrônica a eletrônica automotiva, né que esse é, tá. na verdade, o nome, cresceu tanto. Porque tem muitos sensores agora, e muitos atuadores, que é o sensor com...
0: Com alguma com coisa para fazer co... alguma coisa.
1: Exatamente. <risos> tipo, ah, aperta aqui, ó <risos> entendeu? Mais ou menos isso. Vou dar um exemplo mecânico que dá para você ver. Suspensão. Sabe aquela suspensão? Você vai lá no, no ônibus de viagem gostoso ou até nos corredores de ônibus que o hum. ônibus faz... O
0: ônibus dá aquela baixada para você entrar, Exatamente.
1: né? Exatamente. O que é um botão que o, cara, o motorista hum. vai lá, aperta ele... A bolsa esvazia, a bolsa é de ar, né? É de ar, que é um filho, folio, suspensão, a ar. suspensão a ar. É um folha aí tss, abaixa, né? a pessoa entra, ele aciona lá, aí os atuadores vão, vão... vão colocar ar dentro dessa bolsa e aí ele vai nivelar e de novo. Como né? é
0: que funciona a comunicação entre eles? É assim, é... até onde eu sei, eu não sei muito de carro, né? Uhum. Mas é, até onde eu sei, os carros mais modernos usavam uma rede CAN, né? Que chamavam. Sim,
1: sim. Que... Até é hoje, verdade Até hoje é, até verdade, hoje isso. é assim. Os carros de luxo, eles estão usando agora uma CAN chamada CAN FD. Ela recebe mais informações. Então, além de receber mais informações, a velocidade dela é maior. Então, por exemplo... Vou falar de internet para os leigos, né? Tá. A gente tem aquela internet bem, né? Aquela de 100 assim, do reais, reais, né? Do Cada um tem mais, né? Discador, ig, discador né? Discador Será Nossa. que o pessoal vai... Nossa. Tá vendo? Não sou tão nova. Eu
0: não sei. Eu ouvi o Discador no Iggy num documentário <risos> da do Netflix. <risos> Olha, né? o, o que
2: eu recebia de CD em casa desses discadores. Ai, meu Deus, tá muito
1: bom. Mas... É, nossa, até perdi <risos> <minha voz. risos> o de mesmo É, então, lembrei Então, aí tem a CAN FD Que recebe mais essa, essas informações E tem outra, outro tipo de protocolo Que é o internet também Que é usado para multimídias e tal E talvez vá ser usado Para a questão da telemetria então, Multimídia, da,
0: ah tá, multimídia, multimídia no, no caso é aquela, Sim
1: certo? Aquela, tá. é,
0: A televisãozinha A com...
1: televisãozinha, o rádio O rádio, <risos> o rádio com, com, com o touch,
0: tá bom mas aí você está usando... Mas pra... também
1: CAN, entendeu? Tem, tem essas duas... Tem essas três versões né, de, de comunicação dentro do...
0: Rodando na, é. mesma, na, na mesma base.
1: Isso. Um carro, um carro de luxo tem a internet e tem a CAN FD. Agora, quando estamos falando de um carro comum ou até um veículo comercial, é, é a CAN.
3: É a CAN.
0: É
1: a CAN mesmo. Mas tem várias velocidades. Então, por exemplo... É, você tem a questão de prioridades de mensagem. Qual mensagem é mais importante? A do freio ou a, a da seta que está queimada? Ah. A do freio. Sim, do freio.
2: <risos> é, eu acho que é. é. Isso é mesmo. <risos> não, não sei, só, não, só, não, também... acho, não,
1: a seta é importante. <risos>
2: e tomara que seja. E por favor, usei a seta,
1: gente. É um saco testar isso. <risos> <risos> Nossa. Mas olha, é, tem essa questão, então tem as prioridades. Então, a maior velocidade da RedeCam vai para os sistemas de segurança. Aí tem a velocidade média, que é, por exemplo, você pega um... Ai, não posso falar? Deixa eu ver. Um, um carro, um
0: sedã médio.
1: Não, estou tô, tô, tô pensando em questão de sistemas. É, de sistemas. Mas vou, vou dar um exemplo, o ar-condicionado, é, a temperatura e tudo. Não, ar-condicionado não, esquece. Esquece. Esquece, <risos> eu estou... Tô... Mas é, o de
2: indústria, hein? Cuidado, cuidado. É, é
1: Não, a questão do... Sabe o painel? O painel lá do carro e tal? Tem um painel e o painel... Uhum. Então, ali também tem uma velocidade. Então, tem uma velocidade CAN que ele recebe de vários inputs, porque ali é a sua central. A central que você vê.
0: Então, peraí, deixa eu só, só chegar... Um, e um passo para trás. Hum. Você tem a rede CAN...
1: Certo.
0: Certo. Então, quando chega lá na seta, então tem um atuador da seta, alguma algum algum sistema que recebe essa mensagem. Ele deve ter um endereço IP, alguma coisa.
1: Sim. sim.
0: Falando, que fala: oh, eu sou a é seta assim, traseira do lado esquerdo.
1: Sim, sim. Bem-vindo.
0: Sim. É, é sim. isso?
1: Sim. Mas tem, tenho, né? Tenho... Isso vai depender de arquitetura eletrônica para arquitetura eletrônica. Tá. O tá. que, que é arquitetura eletrônica? <risos> Vou falar para línguas. Imagina, tem dois tipos.
2: Eu estou boiando no que vocês estão falando aqui. Tem
1: dois tipos. Imagina, essa arquitetura seria distribuída, que é menos segura, vamos dizer, menos segura. Imagina que você tem um varal... E aí, você tem uma central aqui, certo? Uhum. E aí, você tem vários módulos pendurados. Pendurados no mesmo varão. E aí, imagina, eu vou, vou dar um exemplo de rede que é para vocês entenderem. Imagina que é uma mesa grandona e todos os módulos estão sentados, e aí tem a central ali. Aí a o ABS fala... fala: Oh! Aí a seta fala: Hey! Não, quem vai, quem vai, vai ser ouvido primeiro vai ser o ABS. E não a seta. É, Então,
0: cala a boca, seta. Fala aí é. depois. É, eu acho que é, isso, é isso é meio mesmo. que rápido, né? É, 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 é muito rápido. Mesmo, é tipo, rápido. em menos de 10 milissegundos. Não, ne-
1: tudo bem. Piscando. Mas
0: mesmo assim, você tem... Sim. É, eu percebo essa, essa coisa em carros mais modernos, que às vezes você liga o farol. Quando o carro era antigo, você ligava o farol, o farol hum. ligava automaticamente. Agora não. Sim. Ele liga o painel, depois ele liga o farol da frente, depois ele liga o farol de trás. É muito rápido. É menos de um Sim. segundo. Mas você percebe essa... Sim. Essa... essa Demora, vai, essa latência sim, sim. entre sim. Os, os comandos.
1: Mas é mais ou menos isso. E aí tem a centralizada, que, na minha opinião, eu acho mais segura, quando você centraliza em sistemas. Então, por exemplo, eu tenho um sistema de powertrain, então eu tenho um módulo central e aí eu tenho o módulo do motor, o módulo da transmissão, do enfim, né? Uhum. E aí você tem aquela central, a outra central conversa com a central... Hum, deixa eu ver, da parte de segurança, que é freio, tá. direção e tudo mais. E aí eles se conversam. E aí você tem um painel de controle também. O painel de controle, não, perdão. O painel que você vê, o cluster, uhum. né? Então. Chama ali, cluster. É, chama. chama cluster. Tá. É, aí, ó, meu. Cluster. É, é cluster. É tá cluster. Enfim, aí ali ele vai receber as mensagens desse módulo. E aí as luzinhas que aparecem lá, tipo, ah. Você tem que olhar o óleo do motor. É assim.
0: Para que, que eu vou olhar o óleo do motor, se o motor está funcionando? É, é. Não,
1: deixa parar. Não, isso, não por favor. Mas é mais ou menos isso, essa comunicação hoje. né? A gente está falando de 2015 até mais, 2017 para cá. Quando a gente tá. vai pegar um carro mais mais velho, vai 10 anos né, para trás, não tem toda essa tecnologia embarcada. Mas os veículos estão caminhando para mais tecnologia embarcada. E
0: essa tecnologia embarcada, ela está no sentido de baratear o, o, o carro ou...
1: Eu vejo como conectar os veículos. Então, por exemplo, o Cruise Control uhum. é uma automação, certo? Sim, certo. Você não está ali no acelerador e Ele tal. tem o um
0: atuador ali do acelerador e acabou.
1: Exatamente, tem uma lógica e tudo mais.
0: Isso Tanto que, às vezes, se o carro está numa descida, ele tem que tirar o pé do acelerador né, eletronicamente para não deixar o carro acelerar. Né?
1: O famoso Tesla, que a gente só fala do Tesla aqui, <risos> já tem um, tem uma automação nível 4, eu acho, vai até nível 5, não é? Sim. É nível 5. Nível 4 é você... Está aqui, ó. tô lendo um livro. Estou tô... <risos> lendo um livro e é boa. Não preciso fazer nada. Ele vai dirigindo, vai sozinho. dirigindo sozinho. Então, a gente está chegando no nível de tecnologia, de eletrônica e tecnologia veicular mesmo, porque a parte mecânica também evolui junto. Né? Então, por isso que eu falei no começo, não adianta você só fazer elétrica ou eletrônica, Antônio. que seja, e mecânica. Você vai precisar os dois, porque o veículo, por mais de toda a eletrônica, ele vai continuar sendo mecânico. Ele vai Sim, continuar tendo quatro rodas. No final das rodas. contas,
0: ele continua tendo quatro rodas, né? Exatamente. O motor no meio, Vai meio.
1: continuar usando pneu de borracha.
2: Isso. os engenheiros mecânicos agradecem.
1: <risos> Tem uma resistência, meu, Deus, de vocês. Tem uma resistência, mas enfim. Mas assim, é o nível de tecnologia que está chegando é hum. você chegar num veículo e eles se conversarem. Então você está ali na marginal. Aí, ah, eu quero mudar de faixa porque essa faixa já está mais mais tá rápida. Mais rápido. Só que aí essa faixa é só para veículos autônomos. E o meu é semi-autônomo. Como é que eu vou entrar aqui? Então eles vão se conversando. Ó, oh, carro um, posso entrar? Carro 2, desacelera aí, vou entrar. E aí vai. Tá. Imagina um corredor, mas imagina, imagina um trem. Mais ou menos isso. Tem vários carros, certo? Sim. Vários carros.
0: Sim, então. é carro mesmo. É carros mesmo. Então. É. Eu venho da ferrovia, né? Então, então posso falar. Então,
1: é mais ou menos isso. A, a tecnologia, a conectividade que tanto está se falando. Porque também envolve smart cities que a gente comentou mais cedo, que é a conexão de todos os veículos. Envolve privacidade, envolve. Também está sendo discutido isso. Sim. Porque... Você está mexendo não só com a privacidade da, do usuário, mas você está mexendo com a segurança, porque é um veículo. O veículo pode chegar a 300 por hora e te matar. Então pode,
0: principalmente com esse nível de torque que a gente está começando a entregar. Entendeu? Né?
1: Tem toda, então assim esse desenvolvimento todo, claro, são escadinhas, né? A gente comentou do, uhum. da, do passo maior que a perna mas são escadinhas que é um futuro próximo, é, é Black Mirror. <risos> mas é, é bem bacana você ver essa evolução e, e assim, meu, eu sou apaixonada demais, é muito legal. É muito legal você ver a mecânica, eu que sou de fiozinho, né? Eu olho Sim. a parte mecânica e falo assim, cara, que legal, agora por isso que o atuador está fazendo isso, por isso que a gente tem que fazer tal coisa, tal. então é muito legal. Essa integração. Você né, é você essa integração, porque às vezes você ficar só no mundinho ali da eletrônica, não tem a mesma magia.
2: É. É, e até puxar um ponto que a gente trata muito na SAE, né, e principalmente o que a gente trata muito na mentoria SAE Jovens, é essa, essa conexão que o novo profissional da mobilidade tem que ter. Não é porque você é um engenheiro mecânico que você só tem que saber de mecânica. Quanto mais você saber de integrações da mecânica, você vai ser um profissional muito mais completo. Né? E não é, eu vou falar assim, ah, eu sou engenheiro mecânico. Não, só sei de mecânica, o resto que, que se exploda. Não, muito pelo contrário. Você vai ser um profissional muito mais completo, muito mais aceito, no um mercado muito mais quisto, se você souber de integrações. Isso é uma,
0: é uma coisa que eu vou, eu vou falar de uma de um livro que eu comprei quando eu estava saindo da faculdade uma vez, no metrô, hum. que me custou 10 reais e mudou minha vida. É, chama O Efeito Médici. Eu, eu vivo citando esse livro porque ele realmente mudou o meu jeito de ver as coisas. E ele fala é, do crescimento da, da dinastia Médici na, em Florença, né na Itália, uhum. porque eles perceberam que o desenvolvimento da tecnologia e o desenvolvimento das ideias e o desenvolvimento financeiro, né, porque eles eram banqueiros na Itália, ele ele era muito mais importante, muito mais pujante, né, muito mais forte, quando você tinha pessoas de áreas diferentes que se conversavam. Então eles chegavam a trazer mercadores de vários pedaços do mundo e chegavam até... a hospedar de forma mais, custe... <risos> não não 100% custeada, mas mais barata, tudo, para que as pessoas fossem lá, se conversassem e terem ideias diferentes. De lá é. surgiu uma ideia. Então, a, a essa inter-relação, tipo, ah, eu sou do meu quadrado, eu sou engenheiro mecânico, ah, eu sou do meu quadrado, eu sou engenheiro eletrônica nunca vai dar certo. Sim. Não é. vai dar certo. né é.
2: Pode até dar certo. Mas é, não com eficiência. Não, é, 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 não e, é eficiente. É e, é. e é o que a gente percebeu isso lá atrás. Né? É, foi-se o tempo que a, a parte, vamos falar, a engenharia mecânica desenvolveu o veículo e a eletrônica ia lá e, e, e fazia... E criava e, alguma e resolvia, graça para resolver um é, Resolvia <risos> uma questão de controle. Não, hoje, hoje existe uma, até um, um, um processo de criação que ele é, ele é interativo. Né? Vamos colocar... Ele é cooperativo e interativo. Você precisa cocriar. Você não pode mais criar ah, isso. Essa daqui é minha invenção e é, eletrônica que se vire, design que se vire. Não, né? Muitas vezes vai vir por uma por uma área o desenvolvimento, a criação da ideia e depois vai passar por outra área e depois volta. Enfim, é uma cocriação hoje em dia. Hoje você não é inadmissível. É ineficiente você criar simplesmente por criar sem ter interação com outros profissionais, com outras áreas de atuação. E e o que é, puxando agora, a a parte da SAE? Nada melhor do que você ter a Casa da Mobilidade. Porque se a gente for analisar a SAE hoje, a transformação que ela vem passando ao longo do tempo é que passou-se a SAE como a Sociedade dos Engenheiros Automotivos para a Casa da Mobilidade. Por quê? Porque a gente agrega todas essas partes. A gente agrega, tem uma mentoria é, de veículos a combustão, você tem uma mentoria de veículos elétricos, você tem uma mentoria é, de design, você tem uma mentoria de mobilidade humana. Olha, olha o tanto de coisa que a gente é fala coisa. sobre mobilidade. A gente tem uma mentoria jovem, né, que a gente Sim. faz parte, é, que justamente é para tratar o, o, o novo entrante da mobilidade. A gente tem uma mentoria, essa é aí, mulheres, para falar sobre diversidade, porque hoje... Faz todo sentido Faz todo a gente sentido, integrar né? isso, né? a questão da diversidade como um todo, principalmente a diversidade de gênero num num setor extremamente machista. É, e você tem todas essas, se a gente falar de todas as mentorias, eu Nossa, nem sei, acho é, que são São muitas, são muitas, muitas mentorias, são e, e assim, bom. essa integração, é nada melhor do que você ter contato com os profissionais de todas essas atuações. Né? E a SAE Sim. é extraordinária por causa disso. Muitas das vezes a gente fala, pô, a SAE, ela é, é os programas estudantis, né? os alunos Sim, têm Baja, muito o BAJA, o Fórmula. O pessoal é...
1: fala, ah, a, a, a SAE, né, fala, ah, é só o BAJA, ou do Fórmula lá, mas acabou, céu da faculdade, acabou o vínculo. Então, é, é mais ou menos isso, a SAE Jovem foi criada exatamente para isso, para o jovem e eu sou uma das voluntárias, porque eu ainda estou na faculdade, então uhum. eu entendo as dores do estudante de, principalmente, perdido. Estou no último ano. E aí, fico no setor da mobilidade? Não fico? É. putz, o que, que eu faço? Putz, gosto de eletrônica, mas será que é uma boa? Não sei, será que vai evoluir? E aí tem as mentorias para isso. E, assim, nada melhor do que pessoas para agregar valor e você realmente performar, sabe, no, no seu propósito profissional.
2: Pô, e, e você tem contato, né, com todos Sim. esses? É, é isso que é o mais extraordinário, né? Quando quando a gente conversou, conversar, né, Bianca? Sim. Quando, cara, faz todo sentido você estar aqui dentro. Vamos, vamos Sim. fazer junto, né? Sim. Até brinquei que ela é voluntária fundadora porque voluntária ela fundadora é fundadora. É, ela ela está ajudando justamente a trazer essa parte do do, do estudante, né? E, e é uma carência que a gente tem no mercado. Muitas vezes a indústria ela não olha o estudante como um potencial. Né? E, e a SAE, ela hum. olha. Às vezes muito nem como um mão de obra barata. Não, <risos> n- às vezes nem isso, nem né? isso mas. Né? Assim, é, a SAE, muitas vezes, ela é a porta de entrada justamente para o estudante é, hum. entrar em contato com o setor da mobilidade. Seja da indústria, seja da parte de desenvolvimento, o que for. É, e, assim, a gente está fazendo um pouco de merchan aqui, é, aí, mas né? é, é porque também, é, é, não também, mas assim, brilha muito os nossos olhos ver uma, uma casa é, com portas tão abertas para o um setor da mobilidade né, como um todo. A gente falou uma partezinha dela, que é do elétrico aqui hoje. É. Né? E, Falando é... nisso, fica aí a, a dica para todo mundo.
0: eu você tem alguma dúvida? Ah. Você quer comentar? Comenta aí embaixo. Você que está assistindo, a gente está gravando. Talvez você não esteja ouvindo a gente pelo YouTube, mas isso daqui também vai estar no YouTube. Entra lá, comenta lá ou manda um recado para as nossas redes sociais. E se você não deu joinha, meu amigo, pô, pelo amor de Deus, né? Por favor, né? Por favor, ajuda nós, né? E compartilha, hein? Compartilha, curte. A gente está no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Podcasts da Apple... E vai estar no Amazon Music também. Tá? Todas essas plataformas, vocês podem ver a gente. Ou seja, não tem desculpa, né?
2: <risos> <risos> e também entrar em Sim. contato com a gente nas redes sociais. Nas né? redes Sim. sociais. Fica à claro. total disposição aí. Se quiserem bater um papo sobre mobilidade, né? até dá esse aí. Né? Sim, então, até ou dar
1: até, até da, da, de, né? pessoas que querem entrar na, na universidade ou pessoas que querem sair da universidade. É uma carência muito grande, assim... São fases importantes. na entrada e a saída da universidade. É,
0: é, a saída é mais
2: importante <risos> do que a
1: entrada. Eu
2: diria que ela é mais desejada. É, é, ela é
1: muito mais desejada. Ó, é, é mais entrar. difícil. Viu? É fácil entrar, mas sair... <risos> mas assim, é, eu vejo isso pela minha irmã. Eu tenho uma irmã de, de 15, né está no segundo ano. Isso aí. Ah, ela faz a mínima ideia. Eu mesma, eu escolhi engenharia por, porque meu tio falou para eu fazer. Não, assim, vai lá e faz... Eu gostava de tudo e aí falou: "Meu, você gosta de matemática mesmo, de física?" Eu falei, "Ah, eu gosto. Então faz engenharia." Mas aí fazer engenharia, trabalhar com o quê? Engenharia envolve muitas coisas, engenharia,
0: né? É o can... fazer engenharia não dá, né? Então,
1: mas não existe faculdade de lei... engenharia, né? <risos> a pessoa, a pessoa leiga vai pensar o quê? Prédio. Ponte. Prédio. Sim. Só civil e não é. Quando eu fui pesquisar, nossa, sensacional. Várias ou engenharias. ponte, o prédio
0: ou o carro, né? não tem. É.
1: <risos> não, é, outras coisas. Foi o que eu
2: pensei, no começo, sendo <risos> mas é, é como a Bianca falou: é muito, muito, muito mais Sim. abrangente. Muito Sim. mais. A gente tem hoje atuações de engenharias onde a gente nem imagina, né? Até, vamos falar assim, até no mercado financeiro a gente tem engenheiros atuando hoje, Sim. porque é, não puxando o saco da, da nossa profissão, né? Mas, enfim, <risos> é, já puxando o saco, é o modo de pensar do engenheiro, né? E muitas vezes isso é um problema também. É por isso que volto a falar que a integração com os outros profissionais Sim. é extremamente necessária. Extremamente necessária. Porque é, o mundo seria chato, né? Eu, <risos> eu <risos> todo mundo, <risos> todo <risos> mundo no mesmo seu quadrado, né? É, e eu, e eu não com... conversa com ninguém. Exato. E eu brinco com a minha família, porque eu sou o único da parte de exatas. O mais perto de mim é o meu tio, que fez arquitetura, né? Oh, então, todo mundo, <risos> todo mundo da parte de humanas, assim, total e... E as pessoas brincam Pô, você pensa muito chato, cara Pensa mais <risos> pra Pô, tô tentando, né, sabe Mas é difícil para mim, né e, e o mercado de trabalho hoje Falando um pouquinho Não só do veículo é, mobilidade Mas o mercado de trabalho como um todo Se você não tiver diversidade Seja de pensamento De, de gênero de, de qualquer tipo de opção é, Você não cria eficiência Porque se você tiver um único tipo de visão Que eficiência que você vai ter
1: Sim. Né? Fora a visão de mercado, né? Você tem, tem sim. um leque gigante e aí só, tem isso, opa, opa. só tem isso aqui, ó. Então, é, sim. e
2: você vai atuar só naquele ponto, né? Sim. Não tem. É, é, vamos, vamos abrir o leque, vamos melhorar. É, diversidade. É, falam que é, é até um ponto ruim né? ruim não que eu falo, mas é um ponto que já caiu no clichê. Mas é que não é que ele caiu no clichê, é que ele precisa ser muito mais abordado hoje. A gente pega as lideranças, é que a gente está entrando num outro assunto, né? Sim, que sim, vou... sim. Mas é, é que também é, é muito importante isso para o jovem que está nos escutando hoje e também para a pessoa que está entrando no, no mercado de trabalho. Se você não pensar de uma forma diversa, você vai cair no antigo, você vai cair no tradicional, que é uma visão unilateral. É, vamos falar da indústria automobilística. Pô, eram aquelas, aqueles engenheiros que faziam aquele veículo e pronto. Era um veículo chato, era um veículo quadrado, que, que era sabe, que andava. brutal. né era, Ele andava. <risos> ele andava né? É. Aí colocou, colocou a Acabei parte. Cabeça de, de, de engenheiro, do... né? para
0: andar? É, ele anda.
2: Colocou a parte de design. Pô, o veículo começou a ficar mais bonito, ele ficou ergonômico. Pô, vamos colocar coisas diferentes, né? Vamos colocar profissionais diferentes aqui atuando. Vou colocar melhor. cor, vamos, né? É, enfim, né? Sim, se a gente sim. for pegar o conceito Ford, eu brinco, né? Que eu, eu gosto muito de carro preto, né? eu brinco com a minha mãe <risos> e eu falo assim: mãe, pode ser, vamos comprar qualquer carro, mas desde que seja preto, né? Pode ser qualquer cor Qual desde que seja, que seja, seja preto, preto, né? E, e é uma visão que se qualquer indústria, se tiver hoje uma visão unilateral, ela está fadada ao erro. Hoje, hoje não, o mundo sempre foi diverso. Basta a gente olhar o mundo e o nosso trabalho da mesma forma, Sim. Né, que a gente sempre vai ganhar eficiência.
0: Bom, eu agradeço muito o bate-papo. <risos> eu acredito que a gente vai ter zilhões de perguntas aí. Viu, galera? <risos> por favor, por favor. Por favor. <risos> o, a gente mais quer interagir. Ô Bianca, fala as tuas redes sociais aí, pro pessoal.
1: Ah, é, minhas redes sociais, eu tenho Instagram, que é o Bianca Fercos, é eu tenho o LinkedIn também, que eu sou bem ativa. Podem me chamar lá, perguntar qualquer coisa. De Faculdade de Engenharia, enfim, que é Bianca Fernandes Costa. E é só essas duas que eu uso só mesmo. Só... <risos> só essas duas, não tem tempo.
2: É, as minhas também, eu, eu, uso, eu compartilho aí do, da utilização também: Instagram e LinkedIn. O meu Instagram é Feres Bertim. Né? É, acho que é bom soletrar o meu nome F-E-R-E-S Bertin B-E-R-T-I-N de navio e no LinkedIn eu estou como Férez Eduardo Valentini Bertin tá? também fico à total disposição quem quiser bater um papo aí eu acho que quanto mais interação, mais compartilhamento aí de informação e de experiências melhor né? e fica o nosso convite, né Bianca sim, sim. quem quiser participar, quem quiser conhecer a SAE, porque hoje a gente está como posição aqui como cadeira de SAE, é, ficamos à disposição também. Se quiserem conhecer, participar do nosso grupo da, da mentoria jovem, ficamos à total disposição e braços abertos porque é o que a gente mais quer fazer é agregar ao mercado da mobilidade como sempre. Sim. Obrigado pelo convite, Eu, André. Obrigado, André, é, pelo convite. Vai ser, vai ser um, foi um prazer. É, foi foi um prazer e vai continuar sendo prazer. <risos> Você fazendo parte do segundo podcast oh, de mil, vamos, muitos aí pra frente. Vamos, então... vamos, vamos
0: deixar bem claro aí que. A gente pode fazer um segundo podcast com as dúvidas que vocês mandaram pra gente. Ah, né? com certeza. Sim, com, com certeza, com certeza. certeza. Se vocês quiserem perguntar, eu vou, vou provocar esses dois aqui, espremer até eles dizerem cheio.
2: <risos> a parte provocativa você deixou
0: bianco. Eu só falo do ano. Olha o fogo do parquinho, hein? A, a minhas, minhas redes sociais, então, é o linkedin, arroba eu falo sobre um monte de porcaria lá e mostro meus filhos, a vida em casa e um pouco de criptomoedas, tecnologia e etc. E já que todo mundo falou o LinkedIn, vai é linkedin.com/a-traço-w-traço-g, tá? Você deve estar tá vendo aí embaixo da tela aí o meu meu LinkedIn também.
2: Exótico, hein? Exótico.
1: <risos> exótico, exótico, exótico. Ah, e a gente vai deixar o Telegram da SE Jovens, só vocês entrarem lá, a gente vai deixar na descrição. Do Spotify ou... Enfim, né?
0: Beleza. Nossa, beleza? beleza. <risos> Valeu, gente. Muito obrigado. Não esquece de dar o joinha aí para todo mundo. Vai ajudar a gente. E aí vamos tirar Com uma certo. selfie.
3: Vamos. <risos> <Bora>. <risos> vamos.
0: <risos>